0: Hallo, da sind Sie ja. Herzlich willkommen in unserem Atelier für elektronische Musik. Kommen Sie bitte ein bisschen näher, wir wollen Ihnen was vorzaubern. Elektronik. Klänge, Musiken, Effekte, Krimi-Effekte und so weiter. Alles hier in diesen Geräten, die Sie hier um sich sehen. Hier haben wir unsere Module, unsere Oszillatoren, alles mit Hebeln und Knöpfen. Keine Musiker, kein Dirigent. Wir zaubern das alles heute elektronisch. Hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 149. Mein Name ist Tim Pridloff und heute geht es mal wieder um Technik und außerdem geht es auch noch um Musik. Musik war ja hier in der letzten Zeit schon häufiger ein Thema und das macht auch so langsam den Eindruck, als könnte sich das hier als wiederkehrendes Meme auch einspielen. Denn umso genauer man da hinschaut, umso mehr merkt man, wie viel da so kulturell und technisch auch zu holen ist. Wir hatten hier Chaos Radio 136, den, die Abhandlung über Techno, Methanit und Chaos Radio Express 145, die sich mehr mit, ja, wie soll man sagen, interaktiver digitaler Musik beschäftigt hat, beziehungsweise generell auch diesem kreativen Prozess. Und heute wiederum soll es um was ganz ja, einfaches hätte ich jetzt fast gesagt gehen. <lacht> wie das so ist, die Basis ist einfach, die Ergebnisse sind komplex. Äh, kurz gesagt, es geht um Synthesizer und um darüber äh, ausführlich äh, Auskunft zu geben, begrüße ich Andreas, Andreas Schneider, hallo. Hallo Tim. Willkommen bei Chaos Radio Express. Vielen Dank. So viel Zeug wie du hat bisher noch keiner mitgebracht.
1: Na, das ist ja ein Ding, wobei der Platz ist hier ja reichlich vorhanden. Ich und so richtig, So richtig viel ist das auch nicht, das ist schon das kleine Besteck.
0: <lacht> also für so einen kleinen Podcast ist das auf jeden Fall schon mal ganz mächtig. Das ist jetzt auch der erste äh, Podcast, wo ich mich echt gezwungen fühle, mit der Veröffentlichung auch ein Foto äh, noch zu veröffentlichen, <lacht> wonach häufig immer gefragt wird. Da ich immer sehr zurückhaltend. Aber äh, diesmal ist angemessen. Ja, äh, ich blicke jetzt sozusagen, also es ist auch das erste Mal, dass man gegenüber mehr äh, Technik vor der Nase hat als ich.
1: <lacht> wobei, das würde ich das wenn ich genau hingucke, rein mengenmäßig, ähm, ich bin mit ähm, zwei kleinen und einem großen Koffer dabei, die trage ich alleine weg. Solltest du in die Verlegenheit kommen, mit deinem Studio von dann laufen zu müssen,
0: Das stimmt. dann also
1: bist du schon auch ein bisschen beschäftigt. Das stimmt schon, ich
0: hätte mehr zu schleppen, aber du hast mehr Module, die sind bloß ein bisschen kleiner.
1: Genau, also ich habe schon äh, einige Sachen sehr kompakt mitgebracht.
0: Kurz gesagt, äh, da vorne sind ein paar kleinere Geräte und zwei große Koffer äh, fassen dann nochmal eine ganze Batterie von Modulen. Sprich, äh, wir sind hier auch jetzt äh, nicht nur bereit und in der Lage und vorbereitet äh, über das ganze Thema zu reden, sondern wir wollen hier auch ein bisschen Hands-on machen und äh, auch mal hören, wie das alles so klingt. Synthesizer, das ist unser Thema. Und warum habe ich dich eingeladen? Dich habe ich eingeladen, weil du einen Laden hast, der passenderweise Schneiders Laden heißt. Da gehört auch noch ein Büro dazu. Also das Büro und Laden ist sozusagen dasselbe, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Wir haben äh, vor elf Jahren angefangen, ähm, Synthesizer für Kleinsthersteller in den Handel zu bringen oder an Fachmagazine zu kommunizieren, die derzeit keinen interessiert hat. Vor 15 Jahren gab es noch das Phänomen, dass man Minimooks für ein Apple und ein Ei kaufen konnte, weil die keiner mehr haben wollte. Da gab es eine Firma in den amerikanischen Ländern, die da die Tastatur abgesägt hat, ein MIDI-Interface rangebaut hat, ihre eigene Frontplatte davor geklebt hat und das MIDI-Mook genannt hat. Und die ist heute noch im Geschäft. Und derer gibt es ganz viele, die die analoge Klangwelt von Synthesizern, die vor 30, 40 Jahren durch große Hersteller gebaut worden sind, wiederentdeckt haben als ihren Nabel, ähm, um so etwas wie Industrie zu werden? und so kleinteilig dastehen, dass sie von den großen Vertriebskonzepten und noch nicht mal vom Fachhandel äh, in jeder mittelgroßen Stadt erfasst werden können. Also ein Fachhändler in Rendsburg oder Bremen ist nicht in der Lage, einen Synthesizer anzubieten, der analog ist. Wenn man da reingeht, dann kriegt man die Information, ja super, hier gibt's von Korg, Yamaha, Roland, abc und das ist im Prinzip das, was heutzutage eher als Konsumerelektronik aus meiner Sicht zu klassifizieren ist. Und das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, diesen Kleinstherstellern, die den Weg nicht gehen, sondern im Gegenteil dazu real analoge Klangerzeugung, ähm, manchmal im Hinterhof in Kleinstauflage herzustellen, denjenigen dann einen Weg zu ebnen, um ihre Sachen etwas besser verfügbar zu machen.
0: Das heißt, so einen Laden wie, wie dein gibt es eigentlich gar nicht viele von?
1: Ich bin der Einzige in Europa, würde ich mal sagen, der ausschließlich analoge Klangerzeugung macht, die heutzutage ausschließlich von Kleinstherstellern kommt.
0: Und außerhalb von Europa?
1: Außerhalb von Europa gibt es in Amerika inzwischen einen Kollegen, der da sehr kompetent bei der Sache ist, sogar drei. Und die hauen sich da gegenseitig auf die Mütze, wie das bei den Amis so üblich ist. Da wird die ähm, <lacht> freie Marktwirtschaft ja etwas größer geschrieben. Ja. Und... Ich mache das dafür ein bisschen kollegialer und versuche eben nach wie vor den Einzelhandel, der vorhanden ist, einzubinden und verkaufe auch an sogenannte Fachgeschäfte in äh, Fischbach, Fischbach oder Burgebrach oder äh, ne? irgendwo Frankfurt und wo sie alle sind ja. über Europa und versuche dann eben deren Kompetenz in ihren Landessprachen und in ihren ähm, einzubinden.
0: Mhm. Ja, ich war ja noch nicht mal da. Ähm man kommt da so rein, zwei große, nee, drei große Räume, na, zwei große Räume, so im Wesentlichen als Ausstellungsbereiche äh, mit äh, allerlei Klaviatur und äh, Gerät und dann insbesondere dieser eine Raum, wo die ganzen modularen Synthesizer stehen, das ist schon, ähm, ja, schon, schon sehr speziell. Äh, da stehen dann auch ganz viele Leute rum und drehen ganz fleißig äh, am Gerät und äh, ernähren sich offensichtlich von äh, Zischlauten und <lacht> ähnlicher Klangerzeugung. Was sind denn das für Leute, die da so auftauchen?
1: Das trennt sich in diejenigen, die Musik machen und äh, diejenigen, die Musik machen. Die einen sind die, die damit ihr Geld verdienen und die anderen sind die, die das immer machen wollten und äh, die das als Passion sehen und äh, teilweise da ein Hobby haben, äh, was sie sich womöglich früher nicht leisten konnten und jetzt äh, irgendwie... Ähm,
0: jetzt krieg
1: ja, genau, also da ist schon mal ein Anwalt dabei, der in einer bekannten Kanzlei arbeitet oder einer, der ein gutes, gutgehendes Restaurant hat und der nach Feierabend nochmal mit einem Glas Wein in sein Studio geht und nochmal einfach äh, gerne jammen will, also Musik machen und äh, nachts um zwei gibt es keine verlässliche Band und dann kann ich natürlich meinen meinen Rechner hochfahren, aber wenn ich den ganzen Tag als Anwalt schon davor gesessen habe, habe ich auch keinen Bock mit meinem Rechner zu jammen und das ist auch, dann fange ich an doch nochmal nach meinen, also ich meine ein Instrument vor sich zu haben ist schon grandios, das weiß jeder, der ein Instrument gelernt hat und dann noch eine Interaktion mit jemandem zu haben, der Mitmusiker ist, ist noch besser und wenn das aber beides ähm, zu der individuellen Stunde, zu der man es gerade haben will, nicht verfügbar ist, dann ist die ähm, haptisch erfahrbare Elektronik äh, durchaus ein guter Ersatz, mit dem man sehr viel Vergnügen haben kann, woran man auch viel lernen kann und genau das wollte ich hier gleich ein bisschen ähm, erklären.
0: Genau, darum geht es ja hier auch immer, viel lernen. Ähm, das heißt Hobbyisten, aber auch Musiker, das heißt Leute, die äh, jetzt Sound machen, warum was zieht die denn zu diesen analogen Synthesizern? Ich meine, das sagst ja schon, das hatte seine so große Zeit, so 70er, 80er Jahre. Äh, da war das dann irgendwie äh, hittig. Dann kam so ein bisschen die Digitaltechnik und so Universalgeräte, die alles Mögliche machen. Jedes äh, Sequenzer, Musikprogramm heutzutage auf dem Rechner kommt mit unzähligen Plugins und da sind die Synthesizer alle mit drin. Ähm, was, was führt einen denn dann wieder zurück zu, zu dem reinen Stahlmonster?
1: Die vermeintliche Qualität des Klanges, von der ich auch nach wie vor glaube, dass sie besser ist bei analoger Hardware. Das kann ja jeder gleich selber mal hören. Und ähm, die Einfachkeit... Einfachheit der haptischen Anwendung. Das heißt, wenn ich hier eine kleine Kiste habe, wo ich äh, 16 Knöpfe drauf und, und 12 Schalter habe und da kommt ein steckigen Kabel rein, die ist nicht mal so, die ist so groß wie drei Schachteln Zigaretten. Und damit allein kann ich schon ähm, klanglich was herstellen, wo ich sonst ähm, irgendwie ähm, ja klar kann ich das auch mit dem Computer machen. Ich kann alles mit dem Computer machen. Ich kann aber es ist einfach haptisch was anderes und ich stecke rein und das geht los, das funktioniert. Mhm. Das macht, glaube ich, schon einen großen Unterschied aus. Ob das dann große Knöpfe hat, wo ich vernünftig zwischengreifen kann, oder ähm, kleine Taster und ein bisschen beengt ist, das ist eine sekundäre Sache. Aber erstmal, wo ich überhaupt was anfassen kann und drauf spielen kann, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also
0: Qualität und Interface kann
1: ja. im Prinzip ja, klar. Auch, ist ja. schon
0: mal so das Wichtigste. Und der Klang auch. <lacht> Der Klang, ja, also meine ich damit ja Qualität. Und, ne? Ach so,
1: Entschuldigung. Hm. Aber auch die Individualität. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass das, ähm, in der Kombination von verschiedenen äh, Hardware-Geräten, wie man sagt, ähm, natürlich dass ich da ganz schnell bei einer Individualität bin, das gibt's kein zweites Mal. Also das Setup, was hier auf dem Tisch steht, das gibt's mit Sicherheit kein zweites Mal. Diese Kombination von Modulen mit dieser Kombination von einer Rhythmusmaschine, einem kleinen Sequenzer und einem kleinen Standalone Synthesizer, so wie ich sie zusammenstecke, das passiert nur heute. Ja. Und das macht es, glaube ich, aus, weil es geht ja auch darum, dass man seine individuelle Marke setzt, dass man Musik macht, die es so vorher noch nicht gegeben hat, dass man auch mit Klängen experimentieren kann, wo vielleicht aus einem Rauschen und aus einem Störgeräusch ähm, etwas entsteht, äh, was einen begeistert und was vielleicht sogar auch andere begeistert.
0: Das heißt, die Leute, die mit diesen Geräten arbeiten, sind vor allem Leute, die so explorativ ein bisschen auf der Suche nach dem neuen Klang sind? Ganz genau. Sind da noch nicht alle Klänge schon gespielt worden?
1: Noch lange nicht. Und das wird auch immer so weitergehen. Und ich würde da auch noch sogar unterscheiden zwischen den Leuten, die dann noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, das Gerät A ähm, schraube ich vielleicht einfach mal auf und guck mal, was da drin ist. Und oh, da sind ja irgendwie kleine Bauteile drin. Und Was passiert, wenn ich da ein Kabel ranlöte? Die äh, sich sozusagen im. Da gibt es auch einen etablierten Begriff, der heißt Circuit Bending. Mhm. Da kaufen mir einfach irgendwelche crappy alten Dramm-Machines für 20 Euro auf eBay, schrauben die auf und guck mal, was passiert, wenn ich da was ran, was dran löte. So, das ähm, geht Wobei dann meistens
0: auch was passiert
1: ja manchmal passiert halt einfach nichts mehr und manchmal ist das ding kaputt dann nehme ich halt die nächste und ja. äh, manchmal macht das ding plötzlich und das ist vielleicht gut oder äh, ne im besten fall macht es äh, oder äh, Weiß ich auch nicht, das ist nicht meine Welt. Nicht schlecht, aber das war jetzt nee, erstmal alles Ja, mir ist gerade <lacht> noch das Faxgerät eingefallen, was da innen drin war, dass in dem Jingle, der die Sendung eröffnen hat, der, der ja auch ähm, eigentlich schon wieder ein veralteter Laut ist, ne? Dieses Modemgeräusch. Mhm.
0: Das hast du aber echt gut drauf das, ähm,
1: Dachte ich, ich wollte dich noch irgendwo zitieren. Aber ja, löten und ähm, einfach zusammenstecken. Und da, dazwischen ist die Grenze fließend. Also die Module, ich habe hier zwei Koffer mit äh, Modulen zusammengebaut äh, und mitgebracht, äh, wo ich eine wilde Kombination von unterschiedlichsten Herstellern miteinander verknüpfen kann. Das, Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ähm, Module sind ja auch was, wo ich zwar nicht drin löte, aber wo ich dann zumindest den äh, VCA von der einen Firma mit der Höhlkurve von einer anderen Firma mit dem Oszillator von der dritten Firma kombinieren kann und dadurch schon einen individuellen Synthesizer mit zusammengebaut habe, den es so nicht gibt. Und das ist, glaube ich, das Alleinstellungsmerkmal dessen, weswegen da so viele Leute ähm, drauf abfahren. Obendrein Kommt dazu, dass das schon seit geraumer Zeit äh, zunächst die ganze Techno-Elite, wenn man das so nennen kann, und dann aber auch viele Leute aus der Popmusik für sich entdeckt haben, weil das klanglich äh, an den Orten, wo, wo es wirklich darauf ankommt, dass die Bassdrum auf rumst, nämlich am Dancefloor, dass sie festgestellt haben, dass man damit einfach schneller ans Ziel kommt. Wenn ich lerne, wie ich bei meinem Instrument die drei Knöpfe so hindrehe, dass die Bassdrum einfach mal einen richtigen, Bums den ich gerne haben will, in Abgrenzung zu der Alternative, dass ich meine Presets durchgucke und äh, ich habe womöglich eine Bassdrum im Kopf und suche dann meine 50 verschiedenen Bassdrum-Sounds durch, um die zu finden, die ich im Kopf hatte und höre dann 49 andere und habe die eigentliche, die ich im Kopf hatte, schon wieder vergessen. Klar, passiert mir das auch, wenn ich die selber formen muss, indem ich drei Kabel zusammenstecke und dann da dran drehe, aber beim fünften Mal habe ich gelernt, wie man die Bassdrum so hindreht, wie ich es im Kopf habe. Und beim sechsten Mal wache ich auf und weiß, das muss ich ausprobieren. So könnte es gehen und drehe da dran und habe sie.
0: Das heißt, auch dieser scheinbare Nachteil eines reinen analogen Gerätes, was keinerlei digitale Speicherungen hat, keine Presets etc., ist am Ende vielleicht noch nicht mal ein Nachteil
1: nee, ist eine ein Vorteil. Das kann sehr zum Vorteil sein, kommt darauf an, wie ich arbeite. Wenn ich natürlich bei drei nach neun der Unterhaltungskünstler ähm, bin, der irgendwie äh, jeden Abend den gleichen Sound liefern muss und dann in einer Viertelstunde den anderen Sound, der wieder so ist wie der andere Sound gestern, dann bin ich damit schlecht beraten, dass ich dann die Knöpfe alle drehe. Gut, mhm. kann ich auch üben, aber dann muss ich halt üben. Letztendlich ist es immer die Frage, will ich auf einem Instrument üben oder ähm, will ich einfach nur was wiedergeben?
0: Man macht aber auf jeden Fall an dem Punkt weiter, wo man aufgehört hat. Das hat auch, auch was sehr Interessantes. So. Also ja, das stimmt.
1: Dass so man nicht wegspeichert und woanders wieder drauf ein, ja, dass das man so hin und kann. Ja, so ja.
0: Kein, kein Schreibtisch, den man ja. immer wieder abgeräumt bekommt und so. Stimmt. Man kann auch wieder ja. mit dem Zettel weiterschreiben, wo man zuletzt den Kugelschreiber draufgesetzt hat. Ja.
1: Aber da muss ich noch einen anderen Kontraaspekt. Es gibt ja auch noch ähm, die Frage, ob ich musiziere oder sammle. Da sind auch die Grenzen fließend. Viele Leute kommen natürlich mit der Motivation, dass sie musizieren wollen, zu der Materie, stellen fest, dass das Instrument ähm, der ähm, Tischgeräte oder analogen Komponenten ähm, die Mischung daraus ein tolles Instrument sein kann und suchen nach ihrem Instrument, nach ihrer Konstellation und ähm, suchen und probieren noch dies und probieren noch das und mutieren so nach und nach zum Sammler weil sie sich kein Limit setzen. Man kann natürlich unendlich viele Sachen da anschaffen und die alten Sachen aus Opas Keller auch noch hochholen und dann da ranstecken und das funktioniert alles irgendwie zusammen. Und irgendwann hast du die Bude voll und hast immer noch keine Platte gemacht. Und äh, das ist dann so ein bisschen der Modelleisenbahneffekt, den ich natürlich als Händler sehr begrüße, aber ähm, <lacht> ja. der demjenigen, der Musik machen will, nicht unbedingt weiterhilft. Mhm. Glücklicherweise ist der Umstand, dass das meist sehr begrenzte Teile sind, dann äh, da wieder sehr begünstigend, weil die Preise kaum verfallen beziehungsweise manchmal sogar einfach hochgehen. Also es gibt Sachen, die verkaufen wir und die finden wir dann ein Jahr später oder zwei Jahre später für zumindest den anderthalbfachen Preis auf Ebay wieder, wo ich denke, aha, okay, naja, gut.
0: Also die Dinge haben Wert, das kann man auf jeden Fall Auf jeden Fall, schon mal Fall ist
1: es ist halt gelötete Hardware, es ist Handarbeit und ähm, wir versuchen unseres, unser Möglichstes natürlich auch die Wertschätzung gegenüber dem Kleinsthersteller ähm, zu erhalten und zu fördern. Also nicht künstlich jetzt irgendwie. Wir wollen einfach nur äh, das zur Verfügung stellen und der Kunde ist unser Kunde, aber ähm, wir gehen auch nicht nach dem, äh, nach der Maßgabe vor, dass ein Kleinsthersteller jedes halbe Jahr ein neues Produkt haben muss oder einmal im Jahr um zur Messe wieder mit dem neuen und jetzt da noch einen Knopf mehr und jetzt hier noch eine Buchse extra. Die Welt muss nicht neu erfunden werden, sondern das ist eigentlich eher andersrum. Ähm, viele der Produkte, die wir haben, sind einfach gut. Und äh, sollten auch über durchaus gern über Jahrzehnte verkaufen. Warum denn verändern, wenn es funktioniert? Hm. Ist einfach eine stehende Größe.
0: Es geht ja auch gar nicht so sehr ums Meer, sondern es geht eigentlich nur darum, eine interessante Mischung äh, zu finden von Einflussnahmemöglichkeiten. Genau. Ich mal. Ja, also, da, ich und das ähm, setzt natürlich bei den Herstellern ein, ein großes Verständnis raus. Ich hatte so den Eindruck gehabt, dass da aber auch eine ganze Menge Leute, die so sehr ingenieurhaft sind, teilweise am Wirken sind. Wie groß ist denn dann so der Querschnitt von Leuten, die Geräte bauen und die auch Musik machen zum Beispiel? Also ist das, Sind, das, das, so, sind ist das so Leute, die beides tun oder ist das wirklich so, da gibt es so die Leute, die bauen lieber und dann gibt es Leute, die, die nutzen lieber, was da gebaut wird?
1: Das eine geht in das andere über. Es gibt... Ähm den Musiker, der zum Ingenieur wird, weil ihm eine Komponente fehlt, die er für sich selber baut und dann feststellt, das brauchen noch andere, davon baue ich jetzt mal ein paar mehr. Mhm. Und es gibt den Ingenieur, der da rangeht und der irgendwann feststellt, Mensch, da gibt es einen Bedarf, das kann ich ja viel besser als der ähm, Typ, der das da eigentlich sich ausgedacht hat. Also die kreative Komponente und die ähm, äh, das
0: ähm, die, die andere Leistung, Hälfte, die ja. andere
1: Hälfte des Gehirns, ja. ähm,
0: welche auch immer jetzt die linke und die rechte genau. ist, vergesse ich auch immer wieder. <lacht> Aber sie funktionieren
1: am besten zusammen. Und ähm, der eine kommt von links nach rechts, der andere kommt von rechts nach links. Beide kommen zum Ergebnis. Und äh, es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich den den tollsten Synthesizer der Welt von jemandem entworfen habe, wenn ich ihn am Ende nicht kriege, weil er nicht funktioniert. Also äh, muss ich dann auch abwägen, dann kaufe ich lieber den, der nicht so viel Innovation hat, aber der funktioniert wenigstens immer gleich und äh, damit bin ich glücklich. Und klasse, weil der hat einfach nochmal nachgerechnet und kann mir das Ding für 800 verkaufen und der andere fragt nach 2000, aber mh, weiß ich auch nicht, ob das jetzt für die Funktionen so viel Mehrwert bringt, wenn ich gerade erst damit anfange.
0: Machen wir da mal den obligatorischen Sprung in die Geschichte, weil so... Naja, also so neu ist das alles nicht mehr, aber es gab definitiv auch mal eine Zeit ohne elektronische Klangerzeugung. Ähm, wann ging das so los? 70er?
1: In den 20er Jahren ging das los mit den ersten Entwicklungen, wo äh, statt Radios, äh, für, statt äh, Telefonen für Telefonübertragung, dann Telefone für Konzerte verwendet wurden und wo Leute Lautsprecher installiert haben, die dann missbraucht wurden für ähm, die laute Abbildung von Rauschen und sowas. Mhm. Ergebnis davon waren zum Beispiel auch sowas wie das Trautonium, Trautonium und ähm, in Frankreich gab es das Ant Martineau, in äh, Deutschland gab es eben Oskar Sala und dann gab es noch den Left Termin, der äh, in den 20ern glaube ich schon mit seinem äh, Termin äh, eine Frau auf die Bühne gestellt hat, die dann an einer Antenne eine Frequenz ähm, äh, verändern konnte und das hat er da als Zauberei promotet und hat damit wohl einen Haufen Geld gemacht. Ausgewertet hat diese Entwicklung dann eine Firma Moog aus den USA, die noch heute oder heute wieder für Synthesizer-Produkte bekannt ist. Und ein Herr Termin ist, glaube ich, relativ arm, das weiß ich aber nicht genau, in den, in Russland dann irgendwann gestorben. Angeblich wollte der Geheimdienst seine Erfindung wieder haben und hat ihn dann wohl in den USA abgeholt. Aber ich weiß nicht, ob das eine Anekdote ist.
0: Das Theremin und ähm, das Trautonium.
1: Genau, das gibt es auch heute noch zum Beispiel, in dem habe ich auch hier mal Beispiele mitgebracht. Hier vor mir guckt eine Antenne aus meinem Modularkoffer, die sieht aus wie eine billige Radioantenne und da kann ich mich mit der Hand annähern und ähm, eine, die Tonhöhe eines Oszillators verändern. Ich drehe mal hier ein bisschen auf, dann haben wir mal hier einen ersten Klang. Das, was wir da tuckern hören, ist ein Oszillator. Der macht immer eine gleichbleibende äh, Frequenz, ist aber spannungsstörbar. Das erkläre ich gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail. Und wenn ich mich mit meiner Hand der Antenne nähere, dann verändert sich die Frequenz von dem Oszillator. Und je näher ich rangehe, dann geht es so weit. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel die Lautstärke noch steuere und das ein bisschen übe, dann kann ich... Da muss ich halt sehr viel üben, weil das auch eine eher kleine Antenne ist, mit der ich ähm, zum Beispiel einen Filter steuern kann oder... Das ist ein bisschen schwierig, da jetzt ähm, in diesem Ambiente richtig tonal eine Melodie hinzukriegen. Da eignet sich dann doch eher ein richtiges Termin, was man auch heutzutage noch kaufen kann, wo man eine Antenne für die Lautstärke und eine Antenne für die Tonhöhe hat. Und ähm, dann davor steht und ähm, ha. richtig Melodien
0: spielen. Ich, kann. ich blicke hier gerade auf die auf, aufgezeichnete Audiokurve in meinem Programm und muss sagen, das sieht schon außergewöhnlich interessant aus. Also man hier kann man wirklich so deine Handbewegung wirklich auch direkt so aus der äh, Welle rauslesen. So, das ist äh, <lacht> das ist mal echt schick. Ja. Yeah.
1: Ja, ja natürlich. Man so ja.
0: Den, ja, ja, natürlich, natürlich. Aber äh, das muss man ja auch erst passieren.
1: Jetzt,
0: jetzt müsst nicht. ihr euch die Audiodatei irgendwie nochmal auf dem Computer mit dem Audioprogramm aufmachen. Äh, allerdings sollte man nicht so viel da, äh, davon reden. reden. Dann das nicht
1: noch <lacht> schöner hin hier?
0: So, das heißt. 20er Jahre, da ging das irgendwie los, auch so mit dem Radio, also Strom und Audio wurde irgendwie verbunden. Das kann man irgendwie. Äh, ja,
1: Prinzipien ganz genau, machen. dann passiert äh, zum Beispiel, der Oskar Sala hat ähm, dann sein Mixturtrautonium entwickelt, was er hat bauen lassen, das ist ein Gleitmanual gewesen, wo ähm, in Quecksilberbädern so ein Stück Metall, glaube ich, eingetunkt hat und damit irgendwas verändert hat, was dann äh, den Oszillator ähm, in seiner Tonhöhe beeinflusst hat, je nachdem wie wie doll, der auf so ein äh, Metallband gedrückt hat, mhm. haben sich dann die ein, hat sich die Eintauchtiefe des am Ende dieses Bandes hängenden irgendwas verändert und hat dann da einen Widerstandswert verändert oder ich weiß es nicht genau. Mhm. Ich bin halt kein Techniker. Ich yeah. bin der armselige Kaufmann. Und ähm, über die Position, wo man dieses Band angefasst hat, konnte man die Tonhöhe verändern. Das steht heute noch in verschiedenen Museen gibt es so verschiedene ähm, Versuche, ihm ein adäquates Instrument zu bauen. Da haben sich dann irgendwann Telefunkentechniker aufgeschwungen, ihm ein neues transistorbetriebenes Mixtur Trautonium zu bauen, was er aber nie so richtig benutzt hat. Er fand immer dieses Röhrenmonster, was er hatte, viel besser und das war sein Standard. Das steht, glaube ich, in München im Museum. Ja. Hier in Berlin im Musikinstrumentmuseum steht dieses äh, Siemens Transistor-Element ähm, sehr armselig irgendwo etwas vergessen in der Ecke. Und ähm, man kann auch heutzutage eine ähm, ein Replika, womit man ähnliche Klänge generieren kann, aus dem Modularsystem kaufen, wo sich dann eben auch einer der Hersteller aus München engagiert hat, äh, das als Modul Baukasten nachzubauen.
0: So richtig mit Quecksilber eintauchen und
1: nee, so. Nee, das ist so, hat so nicht stattgefunden, das war zu kompliziert und das ist ja auch eh gefährlich und verboten. Ja, eben. Aber ähm, der hat sich dann mit einem Bandmanual, mit einem Ribbon-Controller, einem Positionssensor, das ist ein Streifen, den kann ich mir auf die Lederjacke kleben und ähm, der verändert den Widerstand, wenn ich mal mit meinem Finger ganz oben oder ganz unten da drauf gehe. Ich habe sowas mal mitgebracht, dass. Ähm so, jetzt habe ich hier so einen 50-Zentimeter-Streifen. Da kann ich von ganz unten, ich stelle den mal ein bisschen tiefer, so bis ganz nach oben hochgehen und wieder runter. Und äh, der verändert dann die Tonhöhe. Ich kann die Skalierung noch verstellen. Dann habe ich einen weiteren Bereich und kann jetzt natürlich... Ähm, und durch das Anfassen dieses Sensors, da drunter ist ein Drucksensor und schon durch das Anfassen des Sensors gibt ein Modul, an dem der hängt, äh, eine Steuerspannung raus, die ähm, einen VCA auf und zu macht und dadurch geht der Ton an oder aus. Aber da sind wir ja schon mitten in dem Thema, wo wir eigentlich hin nämlich die klassischen Komponenten von einem Synthesizer grundsätzlich mal zu erklären. Soll ich mal einfach fortfahren? Oder äh, ich gerne wir dir noch mal, was vorweg geben? Ja,
0: vielleicht noch mal so kurz äh, noch nicht den geschichtlichen Pfad äh, verlassen, dass wir zumindest so einen kleinen Überblick äh, da kriegen. Ähm also hatten Sie jetzt so Theremin, Trautonium, das waren so also so Oskar Sala, der hat ja auch mit an diesem Trautonium mitentwickelt, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, Erfinder ist eigentlich Friedrich Trautwein.
1: Trautwein war, glaube ich, ein Komponist und Oskar Sala hat sich das ausgedacht und hat die Entwicklung dessen vorangetrieben. Aber da habe ich auch ähm, ein äh, professionelles Verkäufer-Halbwissen.
0: Ja, die Wikipedia meinte, wären da so beide äh, dabei gewesen und ähm, vor allem heißt es halt Trautonium, weil es halt Herr Trautwein ist.
1: Aha, okay.
0: das ist ja dann auch sehr naheliegend. Ja, kann auch Hinsicht. sein. Ach so,
1: okay, gut, kann auch sein. Auf jeden Fall hat Sala ähm, Karriere damit gemacht, dass er das angewendet hat, fällt mir dabei auch ein. Genau, Stück er ist
0: derjenige, der auch das gespielt hat bis vor wenigen Jahren. 2002 ist er dann gestorben.
1: Er hatte das einzige oder die einzigen funktionierenden äh, Exemplare von diesem Instrument und hat damit diverse Filmmusiken eingespielt und hat die industrielle Herstellung des Instrumentes, glaube ich, auch immer so ein bisschen flach gehalten, weil solange nur er eins hat, kann auch nur eher damit Filmmusiken machen. <lacht> und äh, er hat damit halt einfach seinen Lebensunterhalt bestritten ja. und im besten Fall zum Beispiel die gesamte Musik von Hitchcocks Vögel erstellt auf dem äh, Mixtur Trautonium, mhm. äh, wo dann eben zu diesem Geräusch, was wir eben hören, was jetzt nicht besonders sexy war, dann noch ein Hall war und dann noch ein Filter dahinter, wo das dann tatsächlich so ein weinerliches ähm, ähm, Musikstück werden kann und man da sehr viel äh, spannende Sachen mitmachen kann.
0: Das ist äh, auch so mein Eindruck gewesen, dass eigentlich äh, es die Filmmusiken waren, wo eigentlich dieser elektronische Klang das erste Mal sich wirklich manifestiert hat. Während das so in der klassischen Musik damals so ja nicht... Also klar, meine, Oskar Sala saß, saß da wahrscheinlich mit seinem Trautonium und dann hat man sich den Wahnsinnigen auf der Bühne mal angeschaut und dann so, hm, das war ja ganz interessant, aber oh, jetzt gehen wir mal wieder zurück äh, zu unserem Cello und äh, nicht wahr und unserer Geige. Aber dass das jetzt wirklich so als Musikinstrument in der populären oder wenn auch nur experimentellen Musik wirklich eine große Verbreitung gefunden hat in der Zeit, kann man nicht sagen, oder? Doch, da würde ich gern das dritte Beispiel
1: aus gleicher Zeit anfügen, das Ant Martenot, was in Frankreich entwickelt wurde, was eine Tastatur hat, wo parallel zur Tastatur an einem Fingerring ein äh, Draht geführt werden kann, der dann auch einen gleitenden Ton generiert. Und das Ent Martineau wurde ausnotiert auch für viele klassische Kompositionen in Frankreich und wird heute noch nachgefragt. Wer ein Ent Martineau hat, was funktioniert, der ist ein äh, gefragter Mann in der klassischen Musik und kriegt schon dafür, dass er das Ent Martineau zu den Aufführungsstätten trägt, ein ge äh, gewisses Honorar. Und wenn er es dann noch spielen kann, dann hat er erst recht gewonnen. Da gibt es wohl inzwischen wieder eine Firma in der Nähe von Paris, die vergleichbare Instrumente herstellt und das ist auch ein ähm, niemals nachempfundenes Original in seiner Klangformung. Ähnlich dem äh, Mixturtrautonium mit einem integrierten Hall und verschiedenen ähm, Diskanten, also die ähm, Benennung der Klangformung da. Ich habe neulich bei ähm, einem Filmmusikkomponisten von Die wunderbare Welt der Amelie mhm. ähm, der hat, äh, der war auf Tournee, oder nee, der war nicht hier auf Tournee, aber der hat hier geübt für seine Tournee. Und der hat eine Spielerin auf dem, Ont, auf dem Aunt Martinot Replika dabei gehabt. Und die hatte sich, ähm, bei mir ein Hallgerät gekauft. Jan Thiersen? Genau.
0: Mhm. Das Und, ist der, der die tolle Musik gemacht hat. Genau. Zu Und, den tollen Film.
1: Genau. Und der, ähm, benutzt auch, ähm, heute, bedient sich glücklicherweise einer Spielerin des Aunt Martinot in aktueller Musik.
0: Spiel sehr stimmungsvoll irgendwie?
1: ist und mit H oder mit und, und des Martenot. das Instrument
0: Ma Martinot.
1: Martinot. Hatte noch. das
0: Marte sucht
1: denn dann die Deutschen sagen ich
0: finde nichts das ja, muss man ein H
1: davor in Heinrich habe ich Hau. und ne dann nimm das H wieder weg oder mit T o -N -D e s
0: <lacht> finden wir noch wir finden das noch aber das
1: war das dritte.
0: Achso, onde, onde, onde Martino, undes, -E
1: Ondes. undes ah, Martino. Jetzt
0: haben wir's. Ja, jetzt haben wir's. Die martineau wellen sozusagen. Ah ja, auch sehr hübsch, auch so schön in Holz und
1: so. Ja, durchaus großartig. Da spielt die Ästhetik natürlich auch wieder eine, eine Rolle und die Assoziation zu einem Instrument äh, aus der Klassik, äh, was nun Klavier, Cembalo oder Geige oder irgendwas sein könnte. Was dann aus einem eben Metall gefertigt ist. Mhm. Äh, nicht aus Metall gefertigt ist, sondern eben Holz hat, ist da auch, glaube ich, wichtig.
0: Angeregt durch ein Treffen mit dem Erfinder des Theremin. So, so, naja. Ah, okay. und siehst du, da
1: haben wir wieder den Querverweis.
0: Der Schwebungssummer. Mhm. Wie das Theremin beruht auch, und man nur auf dem Prinzip des Schwebungssummers.
1: Was also, den heutzutage durch, also in der Popularmusik eher durch den Oszillator ersetzt ist.
0: Beat Frequency Oscillator. Mhm. Guck an. So, das waren also sozusagen frühe Musikgeräte und man hat sich dann auch eigentlich gleich bemüht, äh, quasi aus dem theoretischen Klang, den man da erze erzeugen kann, auch gleich so ein fertiges Instrument zu bauen. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant, nicht? Dass eigentlich alle drei gleich irgendwie dann so wirklich was Fertiges zum Hinstellen mit einer manuellen Bedienung bauen und jetzt könnte man ja auch sagen, so gerade damals in der experimentellen Zeit, wo eh alles nur im äh, Wesentlichen nackte Kabel waren, hätte ja man ja auch gleich mit so analogen Synthesizer-Technologien äh, daherkommen können. Aber soweit war da wahrscheinlich die Denke noch gar nicht.
1: Nee, denke ich auch.
0: Aber dann, ähm, gut, das heißt, dann, dann gab es halt Leute, die dieses Musikinstrument gespielt haben als solches. Aber das waren dann aber auch alles immer noch so kleine Einzelgänger.
1: Ja, aber das ist heute auch noch im Vergleich dazu, wie viele Leute heutzutage Musik machen und Musik konsumieren, sind diejenigen, die diese Sachen, die hier vor mir stehen, anwenden immer noch Einzelgänger.
0: Ja gut, aber sag mal, die Klangwelt, die hat ja nun wirklich massiv Einzug gehalten in, 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 in unsere Gesellschaft.
1: Ja, weil wir überall Geräusche haben, aber ich glaube, das ist damals auch nicht anders gewesen, bloß dass wir nicht so viel davon aufgenommen haben. Also ob nun ant oder ähm, das Hupen anders gewesen ist oder ähm, die Motorengeräusche haben sich auch verändert. und
0: äh Ja gut, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob, man, äh, ob so ein Gerät existiert und jemand in der Lage ist, da äh, Musik zu machen, die dann ein paar Leute ganz gut finden. Oder ob das dann wirklich so kulturellen Einfluss hat, dass es auch wirklich ähm, größere Massen erfasst, was ja dann sozusagen mit der Filmmusik, der Fall war. so also Hitchcock-Vögel, gutes Beispiel, nicht wahr? Da geht es auch so um dieses, huh, man weiß nicht genau, Suspense und äh, irgendwie dramatische äh, Situationen erfordern auch dramatische Musik und da mhm. hat es dann halt irgendwie auch geholfen, ähm, diese Klangwelten zu machen. Dann halt diese, auch dieser ganze Science-Fiction-Welle, äh, gerade so 50er Jahre ging es dann los, dieses uh, 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 und so, das äh, alles, was irgendwie so schwebte und... Äh, nicht von dieser Welt war, sozusagen. ja war, Im Prinzip ist das ja die Klangwelt, die eben nicht aus dem Holz kommt und nicht irgendwie von der geschlagenen Seite, sondern die aus irgendetwas entsteht, was man so irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil es halt einfach Elektronen sind, die irgendwie ja. dagegen fliegen. Aber irgendwann irgendwann hat sich das ja dann auch äh, konsolidiert und irgendjemand ist ja dann auch auf die Idee gekommen, daraus dann wirklich äh, Musikinstrumente zu bauen, die jetzt nicht nur so für sich stehen, sondern die eben auch parametrisierbar waren, die, wo es gerade darum ging, nicht nur einen Ton oder eine bestimmte Tonfamilie wiederzugeben, die jetzt dem Erfinder genügte, sondern das Gerät auch wirklich als Klangerzeugungsmaschine zu verstehen. Oder?
1: Nein, äh, ich, glaube, die Motivation, nee, 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 ich glaube, die Motivation war doch eher mal, ähm, die Naturinstrumente nachzuempfinden, erstmal. Mhm. um die rekonstruierbar zu machen. Also auch das Klavier ist ja ähm, eine ziemliche Limitierung der tonalen Vielfalt, wenn ich da nur zwölf Töne drauf habe, obwohl ich die Seite ja in irgendwie verstimmen und verspannen kann in alle Möglichen und auch auf dem Kontrabass lerne, äh, wie man intoniert und wie man aber auch dazwischen intoniert und von hier nach da rutschen kann, dann ist das auf dem Klavier plötzlich weg und du hast nur noch zwölf Töne, bis du den einen wieder erreichst, der eine Oktave höher ist als der letzte. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wurde dann, also da, da waren die natürlich dann wieder freier. Also das Trautonium, das ant Martineau und das Theremin sind ja chromatische ähm, Verläufe. Da gehe ich,
0: wo da habe ich alle wo, Töne, alles geht. Hm. wo
1: ich keine Zwölftonskalierung habe. Und etwas darauf basiert dann eine elektronische klangezeugung die natürlich wieder freier ist in ihrer tonalen ähm, Realität und es folgte dann die Entwicklung von Synthesizern, die sich wieder am Klavier orientieren, weil das eingabemäßig eher unserem derzeitigen kulturellen Horizont entsprochen hat, schätze ich mal. Mhm. Dass man dann wieder Zwölftonmusik ähm, rekonstruierbar in Elektronik gemacht hat und das dann auch wieder zum Konsumerprodukt gemacht hat, was dann irgendwie Leute kaufen konnten. Das Modularsystem von Moog, das erste, was ein, ein ziemlich großer Trümmer war, das war ja nun auch wieder frei, weil es ein Modularsystem war. Da gibt es sehr spannende, spannende Videos von einem gewissen Herrn Funk, der da in den ähm, 70er Jahren das Modularsystem von Moog importiert hat und auch präsentiert. Sehr amüsant, weil der ähm, ein Unterhalter vor dem Herrn war und äh, mhm. vor laufender Kamera äh, in seiner Zeit äh, ARD und ZDF ähm, dann die Kabel gesteckt hat und das so leichtfertig. Ja, dann stecken wir hier mal im Kabel und gucken Sie, so leicht geht das, wenn Sie mal eine richtige Horrorfilmmusik wollen, dann stecken Sie einfach hier im ein Kabel rein, da kommt eine Wellenform raus, dann stecken Sie das in den Filter und dann machen Sie hier noch was rein und zum Schluss wurde dann noch inszeniert, dass das ganze Studio in Rauch und Flammen aufgeht <lacht> und äh, Herr Funk hat sich den Kittel ausgezogen und ist nach Hause gegangen. Das war wirklich sehr <lacht> amüsant und sehr empfehlenswert als äh, modulare ähm, Workshop-Videos. Herr Funk ist inzwischen irgendwie, muss so um die 90 Jahre alt sein und gerade neulich wurde sein Modularsystem auf Ebay angeboten. Für einen horrenden Sammlerpreis von nur 35.000 Euro oder sowas, weiß ich nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, ist halt so. Das sind dann die ähm, Schätzchen von gestern, die ähm, die Wertschöpfung für die Schätzchen von heute ähm, in der Vision der Besitzer teilweise in skurrile Höhen wandern lässt.
0: So, so. Heinz Funk also. Heinz Funk, genau. Entschuldigung. Ja. Ich habe hier sogar hab hier sogar was gefunden. <lacht> jetzt muss ich ja jetzt noch nochmal einspielen. <lacht> das hast mich so heiß gemacht hier auf Herrn Funk. Nehmen wir an, es braucht jemand als Untermalung für ein Hörspiel oder für einen Film einen Sturmwind. Keiner wird auf die Idee kommen, mit dem Sturmwind äh, mit draußen zu gehen und um mit dem Mikrofon einen Wind aufzunehmen. Das ist viel zu kompliziert. Es ist ja hier viel einfacher. Man nehmen, das, und das ist ganz alles. einfach, ja. wir nehmen einen Rauschgenerator, führen ihn über einen Lowpass-Filter, heben den Resonanzpunkt ein bisschen an, damit er etwas heulen bekommt. Dann stecken wir die Spall Steuerspannung eines Rippencontrollers auf den Kontrolleingang des Filters. Ganz ja. einfach. Und nun bewegen wir einfach den Finger rauf und drunter und wir haben den schönsten Sturmwind, bitte. Sturmwind. Super. Ganz <lacht> ganz großartig. Sturmwind kriegst du auch hin, sagst du? Ja,
1: ich glaube, ich habe glaub, gerade Ich habe hab mein Rauschen vergessen, aber ähm, wo ist ein Rauschen? Soll ich noch ein
0: Mikrofon anschließen, schlechtes? Ja, Rauschen
1: habe ich gerade nicht da, aber ähm, theoretisch ja. Ach so, hier. Achso, hier habe ich Rauschen, Siehst du.
0: Aber damit hat er es gerade gemacht, oder was? Er hat irgendwie ja. Rauschen genommen.
1: Ja, genau. Nimmt man Rauschen. Hier haben wir ein bisschen Rauschen. Weißes Rauschen vielleicht. Dann nehmen wir mal einen Filter. Schicken wir das in so einen Filter rein. Was Hier
0: unterscheidet das weiße Rauschen von anderem Rauschen?
1: Frag mich nicht. Das können wir aber jetzt experimentell ermitteln. Nehmen wir mal... Äh, da haben wir noch einen Filter. Audio in. Audio out. Tiefpass. Und äh, rein in den Mix. Aufgedreht. Ah. So...
0: Jetzt ist schon der erste Jogger mit Kopfhörer auf <lacht> gegen den Baum gelaufen, ist dir ja klar, ne? Naja,
1: dafür weht es jetzt mal ordentlich um die Nase, das ne? So. so. Und jetzt in seiner reinen Form das Rauschen, das war das weiße Rauschen und jetzt gehen wir mal auf das bunte Rauschen, wo ich dann noch drei Farben mischen kann hier. Jetzt sollte blau, man dazu sagen,
0: wenn du da umwechselst rot, auf eine andere Quelle, dann steckst du zu. halt das Kabel in ein anderes Loch. Genau. Das ja. ist sozusagen. Das heißt, eins deiner Module ist ein Rauschgenerator. Genau,
1: hier haben wir ein Modul, das heißt A118, da steht oben Noise und Random Voltage. Und da habe ich einen Ausgang, also eine Buchse, da stecke ich ein Kabel rein, was dann weiterführt zu unserem Lautsprecher in eine Buchse namens White. Die hören wir hier. Schön. Dann mache ich Hat den schon Filter mal wieder Lust ganz raus. auf. Dann hören wir alle Frequenzen von White. Und dann gehe ich da mal raus und gehe in die so Colored Rauschen. Da gibt es zwei Regler daneben. Der eine heißt Blau, der andere heißt Rot. Rot scheint die tiefere Frequenz zu sein. Wenn ich beide zudrehe auf Null, dann ist das das, was übrig bleibt. Jetzt drehe ich nochmal Blau auf. machs wieder zu drehe ich Rot auf. Das wieder jetzt zurück. haben
0: wir so ein paar Wellen, wenn es dann wieder unten ja, okay. Und jetzt drehe ich die mal beide
1: auf und dann habe ich dieses Signal durch einen Filter gejagt. Das hat ja der, der liebe Herr Funk eben auch gemacht. Da habe ich eine Frequenz. Das ist ein Tiefpassfilter. Da kann ich jetzt die Schnittfrequenz, wo die tiefen Frequenzen noch drunter liegen und durch können und die hohen Frequenzen abgeschnitten werden, mit einem Drehregler verändern. Bis zur Unkenntlichkeit, dass da nur so tiefe Frequenzen überbleiben, dass wir die kaum noch wahrnehmen. Vielleicht bummert es ein bisschen bei denen, die bessere Boxen haben. Das
0: ist auch die Frage, was, unten, er, was jetzt um
1: es bei mir auch im Kopf.
0: 3 encoding ja. davon jetzt noch übrig lässt. Aber ja. ich glaube, diese Sendung muss ich mal mit einer höheren Bitrate encoden.
1: Ups, Entschuldigung. Ja, ja das äh, könnte helfen.
0: Okay, äh, ich denke, als Ausflug in die Rauschwelten reicht das ja, jetzt erstmal. okay, danke, Herr Funk. Wir wollen ja die Leute nicht überfordern. Ja. Ähm, ähm, jetzt muss ich ja mal ein bisschen wieder zurückspulen. Also. Gut, interessanter Punkt. Das heißt, äh, synthetische Klangerzeugung war dann hier sozusagen auch schon von Anfang an so als Soundgenerator, ja, eigentlich auch so im Wesentlichen für Film und Fernsehen dann auch. Äh, Herr Funk ein hat selber Punkt, gesagt ja? und
1: hat gesagt, äh, da bin ich einfach viel schneller, das stecke ich da rein, da gehe ich doch nicht nach draußen und nehme das auf, sondern das reicht für die Klangwelt dessen, was der Hörer erwartet, weil er das sowieso nochmal assoziiert mit ähm dem Bild und dann weiß, worum es geht. Und es geht ja um die Informationen über eine Situation. Und, und die
0: Klangwiedergabe äh, zu Hause war ja nun auch nicht gerade so High-Fidelity mit das ist sogar Übertragung war. etc., dass es dann stimmt. auch noch ein bisschen egal war. Aber heutzutage kann es wieder ganz anders sein. Heute kommt es dann schon auf gute Qualität an, weil die gute Qualität sich dann halt doch wirklich bis zum letzten Kopfhörer äh, erhalten kann. wenn man es Aber
1: das anlegt. stimmt ja gar nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass die gute Qualität eher verloren geht in Zeiten, wo alle an der Haltestelle stehen und nicht mal mehr einen Ghetto-Blaster haben, der die Ausmaße einer äh, Tiefkühltruhe hat, sondern nur noch ihr Handy in die Luft halten und damit Musik hören und sich nicht mal mehr einen Kopfhörer gönnen, äh, sinkt das Niveau dessen, was Qualität in Klang äh, sein soll, doch erheblich. Also mit der nächsten Generation werden viele klangliche Möglichkeiten dessen, die wir hatten, wahrscheinlich schon wieder verloren sein und irgendwann entdeckt das wieder jemand zurück. Also selbst dieses Modularsystem hier, mein ähm, klangliches Rauschen, was ich generiere mit den Modulen, entspricht natürlich nicht dem, was womöglich einen höheren Rauschgenerator vor 30 Jahren oder 50 oder 70 Jahren gemacht hat. Mhm. Und ob das eine besser ist oder als das andere, sei dahingestellt, aber ähm, auf jeden Fall ist es anders und... Ähm, dann die Frage, was ist das Original und was ist äh, irgendwie charmanter oder entspricht mehr dem, äh, wo wir hinwollen. Es gibt ja auch viele digitale Klangwelten, äh, die man analog oder irgendwie, die, die einfach neu sind, die interessant sind und die mit Sicherheit unsere Kultur des Hörens prägen werden und die man niemals analog rekonstruieren kann. Natürlich kann ich sie irgendwie samplen und dann wiedergeben, aber ich kann sie da nicht schöpfen, weil sie einfach digitale Klänge sind.
0: So, das heißt, mit Moog ging es los,
1: kann Mit man sagen. Moog ging es los und wurde es äh, plötzlich zu einem Produkt. Weil Moog war auch Kaufmann oder wollte gerne einer sein. Mhm. Und hat dann nicht nur ein Experimentierding gebaut, womit er dann eine Filmmusik gemacht hat, sondern er hat gelacht, gedacht, wie, wie baue ich davon 20 Stück, 30 Stück und wie werde ich die los? Und hat Modularsysteme und äh, später auch Synthesizer an Menschen wie die Stones oder ähm, was weiß ich, die Stones haben es nicht verstanden und haben es zurückgeschickt, aber ähm, diverse Künstler der Pop, Elektronik und Unterhaltungsmusik verkauft und äh, hat dann weltweit das ähm, neben anderen, die in gleicher Zeit auch mit der Materie gearbeitet haben, äh, etabliert.
0: Was waren denn so, fallen ja ein paar, paar wichtige Künstler ein, die jetzt sagen wir mal auch den Synthesizer als solchen auch wirklich in den Mittelpunkt gestellt haben, also die jetzt ja nicht nur einen stehen hatten und dann hat er halt so den Beat gemacht und dann war es das, sondern die auch äh, jetzt wirklich da explorativ so rangegangen sind oder sich vielleicht auch ihre eigenen Sachen gebaut haben.
1: Die hatten glaube ich alle einen stehen der Zeit, aber ähm, die meisten haben daran ein bisschen rum experimentiert und sind nicht ähm, zu dem Ergebnis gekommen, was das Produkt ähm, hätte abbilden können oder haben es teilweise dann irgendwie auch nicht als das erkannt, was es hätte sein können ich weiß jetzt eher die Leute von heute, die das Zeug benutzen und ähm, zwischenzeitlich gab es so eine Phase, Tangerine Dream äh, definiert sich, glaube ich, eher schon durch sowas. Ähm, ich weiß auch nicht.
0: Ähm, ah, es gab ja so Größen wie, was weiß ich, Jean-Michel Jarre. Genau,
1: das ist doch eine ganz dicke Nummer, die heute noch ja. dabei ist und mit äh, Sammlungen an analoger Hardware auf Tour geht und das ganze Zeug dabei hat. Ja. Jean-Michel da,
0: Also auch nicht jedermanns Geschmack. Also mein Geschmack traf es schon. Ich ein äh, großer jar fan kann ich mich <lacht> gleich ja, mal mit outen, ne? ja. Das ist äh, auch ein sympathischer Kerl. Ich fand, sagen. fand das bemerkenswert, ähm, wie der ähm, ja auch ausschließlich mit, also es ist ja nicht so, dass es nur ein Gerät gewesen wäre und dann hat er dazu auf seiner Gitarre geschrammelt oder so, sondern seine, seine gesamte Musik war ja Synthesizer-Musik. Ne? Ja. Ähm, dann gab es auch noch diesen äh, verrückten Japaner. Pink Floyd. Pink
1: Floyd? Pink Floyd hat doch auch ganz viel mit so einem Zeug gemacht. Die haben doch auch ganz Ach viel so.
0: Klangformung. Pink Floyd-Japaner. <lacht> <lacht> verrückte Japaner, ja. Gut, aber Pink Floyd hat es wiederum gemischt, nicht wahr? Also das war ja, ja. keine reine äh, Synthesizer-Melodie. Äh, ne? ja. äh, jetzt überlege ich gerade, wie hieß denn dieser verrückte Japaner, von dem ich dann auch mal irgendwie so eine CD hatte? Da komme ich vielleicht gleich noch drauf.
1: Ja. Ja gut. Also ähm, Kraftwerk. Ja genau. Kraftwerk ist ja ähm, das Paradebeispiel. Da war auch noch was.
0: Ja. <lacht> genau. Die haben aber auch wirklich selbst gebaut. Ne? Die haben ja auch selber experimentiert oder haben die sich bauen lassen? Äh,
1: die haben sich bauen lassen. Ja. Also äh,
0: also die hatten sozusagen ihre eigene Community, in der solche Sachen da Ein ganz markantes sind, ne?
1: Produkt war der EMS Cinti aus dem äh, freundlichen England. Mhm. Ähm, der auch wiederum eine, der ein Synthesizer war, ein, ähm, der, der wurde sowohl als Tisch-Synthesizer, als, als sogenanntes Desktop-Modell, als auch als Koffer ausgeliefert und hatte dann eine, neben den ähm, Kabelverknüpfungen, die man da reinstecken kann, um interne Verbindungen zu unterbrechen und dann externe Informationen zuzuführen, hatte der eine Patch-Bay in der Mitte, wo man so äh, Patch-Matrix, wo man so Steckverbinder reinstecken konnte, um dann ähm, Klänge zu generieren, die aus der ähm, Verknüpfung von ähm, diversen Komponenten in wilder Reihenfolge generiert werden konnten. Damit haben zum Beispiel, also Kraftwerk hatte einen, Florian Schneider hatte, glaube ich, einen der ersten, den er, glaube ich, von Konrad Schnitzler hatte, soweit ich weiß. Konrad Schnitzler war ähm, der... Vorzeige vorzeigeschlosser Junge aus dem Schülerkreis des Professors Josef Beuys von der Kunstakademie Düsseldorf, der nur seine Professur in Düsseldorf angetreten hat, wenn da auch einfache Menschen Zugang zu haben. Und ich glaube, Konrad Schnitzler war ein einfacher Mensch zu der Zeit und ist dann in die Musik gegangen und hat, ähm, nee, ähm, sind die A oder sind die AKS heißt der von der Firma EMS? Also ich bin ja, das ist wir das. Der äh, Tim, Tim hat gerade äh, äh, ein schönes Bild recherchiert von einem ähm, ja, Sinti, Sinti 100, war das, glaube ich.
0: Nee, ab 2500.
1: Ab zwei, ja, gut, aber das sind dann so die größeren Schiffe. Wie bist du denn da
0: gerade hingeraten? Achso, hier irgendwie.
1: Da Und. Ähm, <lacht> Der Sinti A oder Sinti AKS war ein relativ kompaktes Modell. Und damit hat ähm, dieser Konrad Schnitzler zeitweise, ja, davon gibt es eine Kofferversion, was du da jetzt aufgerufen ja, das hab hast. Ja, habe gefunden. Genau.
0: Und das, das ist diese kleine Matrix, das sieht so ein bisschen aus wie Schiffe versenken. Genau, ne, das, man so, genau Rauch... so
1: sieht das aus. Und wenn du da äh, die richtigen Pins reinsteckst, dann macht das Ding plötzlich von selber Rock'n'Roll. Also nicht nicht das, was wir als Rock'n'Roll ähm, aus der Geschichte kennen, sondern macht dann eben... <lacht> oder sowas und ähm, das <lacht> überstunden und dann äh, hat sich zu der Performance eines solchen Instrumentes über die größten Boxen, die er kriegen konnte, zum Beispiel ein Herr Schnitzler mit dem Rücken zum Publikum in die Frankfurter Oder Frankfurter Oper gestellt mit einem Neonstreifen auf dem Rücken und hat das 60er-Jahre-Schlips-und-Kragen-Publikum unserer Eltern- und großeltern -Generation mit dem empört, was heutzutage noch den Jugendlichen begeistert, wenn er das Rauschen aus meinem Modularsystem über einen Zufallsgenerator verwendet ähm, bindet und sagt, das ist ja geil, das macht ja und dazu noch ein bisschen und die Halle rockt. Das reicht ja, das ist eigentlich für jeden grandios, wenn man dann drei Kabel steckt und denkt, Mensch, sowas, das habe ich so noch nie gehört und das habe ich jetzt gemacht, dann sage ich, ja, das hast du jetzt gemacht und dann, das hat aber Konrad Schnitzler vor 30 Jahren so ähnlich auch schon gemacht.
0: War alles schon mal da. Ähm, jetzt sollten wir vielleicht mal noch mal ein bisschen mehr hier auch äh, das Gerät an Start bringen, weil ich wollte mal so ein bisschen hier, also jetzt auch nicht so viel Zeit jetzt in, in ewigen, ewigen Geschichtsrepetitionen äh, verlieren, sondern mich würde jetzt wirklich mal so ein bisschen interessieren, was sind denn nun eigentlich wirklich die Kernkomponenten von Synthesizern, die sich so etabliert haben und die man so verstehen sollte, um überhaupt mal dahinter zu kommen, was Klangerzeugung in der Regel so ausmacht.
1: Da nehme ich jetzt mal eine längere Strecke hier für mich und fange mal an zu sprechen. Also der gewöhnliche Synthesizer, egal ob es der MOOC von vor 40 Jahren ist oder der billige Kork äh, sowieso äh, von heutzutage aus dem äh, von der Tankstelle für 500 Euro oder ob äh, ne, bei Lidl oder das ähm, Luxusmodell oder was
0: weiß ich. Ich meine Lidl gibt es
1: Synthesizer? Äh, Lidl ist der größte Musikfachverkäufer in Irland.
0: Unser Discounter-Supermarkt-Lidl.
1: Also ich habe in Irland auf einem Workshop ähm, gearbeitet, habe ich einen Prospekt gesehen, da verkauft Lidl, hat einen eigenen Prospekt oder ich glaube, das war Lidl oder irgendeine so irgend so Bude. Vielleicht war es Aldi. Nee, ich glaube, es war Lidl. Aber das war ein achtseitiger Prospekt, der ging in alle Haushalte. Da war ein Schlagzeug, eine Bassgitarre, ein Dings und all so ein Zeug war da drin. <lacht> und das kauft man dann heutzutage da. Ja,
0: okay. So ist die Welt. Ne? Okay,
1: okay. Und wenn das dann alle machen und denken, Oh, super, ist ja billig und mein Junge wollte ja immer schon mal, in Irland gibt es kein Fachgeschäft mehr. Das größte Fachgeschäft, was in Finnland für Musikinstrumente zuständig ist, sitzt in Deutschland.
0: Ach. Also, also bis, jetzt nicht, bis jetzt nicht du.
1: Das ist Europa, das bin nicht ich. nee das will ich auch nicht sein. Okay. Aber die haben ja auch nicht alles. So, äh, da sind wir wieder zurück beim Rauschen. Es rauscht eben auch in Finnland manchmal ne? und Schnee und Wind haben die ja auch und deswegen wollen die auch sowas natürlich haben für ihre Filmmusik und äh, finden dann ihren Fach.
0: Aber Rauschen ist doch jetzt schon eine relativ komplexe Angelegenheit,
1: oder? Äh, naja, aus Rauschen kann ich irgendwie zum Beispiel, wenn ich das an verschiedenen Stellen abgreife, zum Beispiel eine Zufallsspannung machen. Also, äh, wenn ich ein... Äh Aber,
0: warte, mal langsam. Also, ähm, soweit ich das irgendwie verstanden habe, so das Einfachste, was man jetzt erstmal so erzeugen kann, also was jetzt, sagen wir mal, wenn man auch erstmal anfängt, sowas zu bauen, sind eigentlich so normale Sinusfrequenzen oder so. Schwingungen. Schwingungen.
1: Oszillatoren. Halt. Genau. Selbstschwinger, wie man auch so schön sagen könnte. Und da fängt's gibt Fängt es nicht damit
0: an? Ich meine, man ja, fängt damit ja fängt an. Damit fängt es an. Dann fangen wir doch damit mal an.
1: Zack. Da haben wir ein Rechteck. Es gibt Oszillatoren, die machen schnell und die machen langsam und ob sie schnell oder langsam machen, das kann ich steuern. Und das macht sie vom Oszillator zum Voltage Controlled Oszillator, weil ich die Frequenz eines Oszillatoren mit einer anderen Frequenz oder mit einer Spannung steuern kann. Was schwingt denn da? Da schwingt ein Schaltkreis. Ich denke, das ist irgendwelches Gelöt aus Kondensatoren und Transistoren, wo sich irgendwas belädt und wieder entlädt und mhm. wieder belädt und wieder entlädt. Und die Geschwindigkeit dessen, die kann ich wahrscheinlich steuern, dadurch, dass ein anderer, dass ein Strom zugeführt wird, mehr oder weniger.
0: dann eine, eine Spannung variiert wird. Voltage. Genau. Mhm. So.
1: Und <lacht> ich mache das mal. Mama. Also ich habe zum Beispiel hier einen ähm, gern sinus Den kann ich in seiner Oktavlage verändern.
0: Ich glaube, ich muss jetzt mal hier mal das erste Mal meine Position äh, verändern, mir das mal von der Seite angucken. Ganz interaktive Sendung heute hier im ja, Stehen. sehr
1: schön. Also ich habe hier jetzt mal so einen oszillator von der Firma Döpfer. Der liefert hier ähm, vier Ausgänge und da sind Symbole dran. Das eine ist eine Sinuswelle. Da kommt sowas raus.
0: So klingt der Sinus. Der zweite
1: Ausgang ist ein Dreieck. Das klingt, fast klingt genauso. so ähnlich. Der dritte Ausgang ist ein Rechteck. Das klingt ein bisschen schärfer. Und der vierte Ausgang ist ein Sägezahn. Das klingt so.
0: so das sind eigentlich so die klassischen äh, Hüllkurven, die man eigentlich so... Nicht Hüllkurven,
1: will. das sind Wellenformen.
0: Ja, Und Wellenformen. Ähm,
1: der Sägezahn ist ähm, recht äh, scharf. Ich stelle den mal ein bisschen tiefer. Der Die Pulsweite hat die meisten Obertöne. Also das lernen wir teilweise auch im Mathematikunterricht, dass man jetzt zum Beispiel so ein Rechteck, wo ähm, oben eine Flanke ist und unten eine Flanke ist, das kann ich mir ähm, definieren aus einer Summe seiner Obertöne, die allesamt Sinnen sind, also äh, Sinusse. Wenn ich jetzt sage, von einem Rechteck ziehe ich einen Sinus mit gleicher Frequenz ab, dann bleiben zwei kleinere Sinusse über, also die halbe, die doppelte Frequenz dann auch noch abgezogen und dann nochmal davon brauche ich dann aber zwei und von der nochmal davon halbierten brauche ich dann aber vier und so weiter und daraus definieren sich die Obertöne. Und der Recht, das Rechtecksignal hat am meisten Obertöne, während der Sinus, wenn er denn rein ist, ähm, äh, eigentlich gar keine Obertöne hat, weil, weil das es ist eine ist halt ausgewogene nur Schwingung der ist. Der reine Ton. Genau. Und wenn ich ein... Äh wie ich mir einen sauberen Sinus mache. Das erkläre ich gleich nochmal, wenn wir beim Filter angekommen sind. Aber jetzt erstmal zurück zum Oszillator. Bei diesem Oszillator, den ich hier vor mir habe, da gibt es dann so verschiedene Stellschrauben, also Potentiometer, mit denen ich was verändern kann. Die erste davon hat eben Einfluss auf die Oktavlage und der zweite davon hat Einfluss auf so ein bisschen Tonhöhe. Das kann gut und schlecht sein. Ich kann aber offensichtlich nicht die Töne dazwischen erwischen. Also wenn ich mit dem Tune-Regler ganz nach oben und ganz nach unten gehe, dann habe ich ja einen Abstand generiert, der nicht mal zwei Tönen entspricht. Mhm. Klar habe ich dann noch den Oktav-Wahlschalter, der da drüber liegt, aber ich kann eben nicht, wie bei einem anderen Oszillator, den ich daneben habe, Rechteck, ganz nach unten, ganz nach oben und über mehrere Oktaven hin und her hüpfen. Das ist ein kleines Detail, aber... Das heißt,
0: so unterscheiden sich halt auch diese Module, nicht? Also Döpfer genau. ist jetzt so ein deutscher Hersteller. Die
1: sitzen in Herr, München, ja Herr, genau. Das Herr, ist Herr Döpfer, so der, ne? Herr, ja genau, Herr, Herr, ja, Herr Dieter die Döpfer den. hat sich da vor zwölf Jahren viel Gedanken gemacht und hat dieses preiswerte inzwischen größte Modularsystem oder populärste Modularsystem der Welt, äh, in seiner Dimension eher das kleinste, nicht das kleinste, aber eins der kleineren, ähm, entwickelt also und kompakt, aber kompakt, vielfältig. Genau. genau, sehr vielfältig geworden, weil er auch äh, schlauerweise sehr offen mit seinen Normen umgeht und sagt ja hier, wieso? Das sind die und die Stecker, die kannst du da und da kaufen und ähm, das mache ich mal so und so und da ist der und der Strom und ähm, so und so breit müssen die Maße sein, damit man da ein Modul reinbauen kann. Und also ist
0: alles wohl spezifiziert? Ja,
1: ist alles wohl spezifiziert und der ganz große glückliche Umstand, der auch, äh, glaube ich, ein bisschen dem geschuldet sind, dass wir alle so aktiv dafür werben, ist, dass diverse kleine Hersteller aus Schweden, Amerika, Deutschland und sonst woher Module bauen, die genau hier reinpassen die hinten die gleichen Stecker haben, die vorne die gleichen Maße haben, die in ihrer Breite variieren. Manche sind schwarz, manche sind grün, manche sind weiß und manche sind silber und unterschiedliche Töne, aber... Sie passen alle und sie funktionieren alle miteinander. Das heißt, ich kann neben den unzähligen Döpfermodulen und den äh, was weiß ich 20 30 Döpferfiltern noch einen Filter von irgendjemandem kaufen, der meint, er könne diese Disziplin womöglich besser und es fehlt aber in all diesen Döpferfiltern noch einer, der dann auch noch Lambada kann oder was weiß
0: ich. Mhm. Okay, das heißt, und wir haben jetzt hier zwei ähm, Oszillatoren. VCOs, spannungsgesteuerte Oszillatoren, die im Wesentlichen dasselbe tun. Das heißt, in der Lage, einen von mehreren Wellenformen zu erzeugen, in verschiedenen Tonhöhen und die Geräte unterscheiden sich im Wesentlichen darin, welche Einstellungsschrauben man so hat.
1: Ja, und welche zusätzlichen Parameter ich, wie viele Eingänge ich connecten kann und aber auch teilweise durch die Qualität ihrer auszugebenden Wellenformen. Ich könnte mir jetzt ein Oszilloskop anschließen und würde dann sehen, dass das Rechteck von dem einen Hersteller womöglich eine geradere Flanke oben hat als das Rechteck von dem anderen Hersteller. Ich würde sehen, dass der Sinus von dem einen Hersteller in der Mitte seiner Spitze nicht wirklich einem Sinus entspricht, sondern eine kleine Beule hat. Mhm. Weil es kein reiner Sinus ist, sondern weil das nur so ungefähr ein Sinus ist und weil dann der Hersteller sagt, ach, das hört man doch sowieso nicht, weil das geht doch noch durch drei Filter. Oder ähm, dass dann ein Oszillator eine, einen tune -Regler hat, der eben nicht nur von ganz links bis ganz rechts geht, sondern den ich zehnmal im Kreis drehen kann. Und dann kommt er erst an seinen Anschlag, um ganz fein regeln zu können, mhm. ähm, was da für eine Frequenz gerade rauskommt. So, und jetzt aber nochmal eben einen Schritt weiter. Wir, handelt, wir reden ja nicht von Oszillatoren, sondern wir reden von... Spannungsgesteuerten Oszillatoren, sogenannten VCOs, weil sie Voltage-Controlled sind. Das heißt, dass ich die Frequenz dieses ähm selbstschwingers beeinflussen kann durch eine anzulegende Steuerspannung. Und dafür haben diese Oszillatoren dann einen Eingang, der heißt CV. Da stecke ich jetzt mal bei einem der Oszillatoren von einer englischen Firma ein Kabel in den CV-Eingang.
0: Das heißt, das ist sozusagen die Control Voltage.
1: Genau, die und da Steuer, kann ich jetzt... Genau, die Steuerspannung. Ähm, da kann ich jetzt zum Beispiel ähm, ähm, die, das Dreieck von dem anderen Oszillator anschließen.
0: Das heißt, der eine erzeugt ein Dreieck und der andere genau. und der, der und, und, und dieses Dreiecksignal geht in den anderen Oszillator genau. rein als Steuerspannung, der aber selber ein Rechteck jetzt erzeugt. Genau. Das heißt, das Rechteck wird durch das Dreieck gesteuert.
1: Ganz genau. Und das ist dann eine Frequenzmodulation, weil beide einzelnen Spannungen im Audiobereich sind. Wenn ich jetzt aber den den Steu 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 und den Oszillator ganz runter dreh, dann merke ich, dass der die Tonhöhe ganz schnell rauf und runter regelt. Mhm. Der kann eben nur, das ist jetzt seine tiefste Frequenz, die der regeln kann. Ich gehe nochmal zurück und lasse uns den nochmal hören. Das ist der Döpfer-Oszillator. Der geht genau bis dahin runter.
0: Das ist der tiefste. Und den der nehmen tiefste wir jetzt Ton. gleich als Steuerspannung. Den
1: nehmen wir jetzt als Steuerspannung und schicken den in den anderen. Und damit haben wir da dann sowas. Jetzt mache ich das gleiche mal andersrum und sage, ich nehme das Rechteck vom Döpfer, drehe den in den hörbaren Bereich und gebe dem ein CV von dem ersten und drehe den ganz runter. Aha. Aha, Der kann also auch nicht ganz runter. So, das heißt, wir kommen also nicht tief genug, um zum Beispiel einfach hinzukriegen. Ah. Und dafür nehmen wir jetzt dann irgendwas anderes, nämlich unser unsere Antenne, die wir vorhin schon mal hatten. Das Theremin. Das Theremin, diese Theremin-Antenne, die kann ja eine Also es ist auch nur hören. so ein
0: Modul auch von äh, Döpfer, hast du ja auch schon gesagt. Na? Das hat auch nur zwei Regler, also zwei Putis so.
1: Genau, und der generiert in Abhängigkeit der Nähe meiner Hand zur Antenne eine Steuerspannung. Generiert eine Steuerspannung. Und eine Steuerspannung, um das nochmal eben zu definieren, ist einfach eine Spannung in diesen Fällen zwischen 0 und 5 Volt. Mhm. Also wenn ich da nicht dran bin und den richtig eingestellt habe, den ganz runterdrehe, dann ist da 0 Volt. Und wenn ich da dann rankomme... Wenn ich den dann, dann drehe ich den hoch, da kann ich den so ein bisschen einstellen, dass der richtig reagiert.
0: Im Prinzip das Beispiel, was wir vorhin schon gebracht haben, ne? Weil jetzt wissen wir auch, wie es funktioniert.
1: Und das steuert einen Oszillator.
0: Das ich gehe jetzt mit der Hand daran. und dann. Genau.
1: genau. Und so Top. kann ich da...
0: Damit wir das hören, geht das jetzt nochmal in ein anderes Modul, nämlich in ein Mixermodul. Also das, was man ja irgendwie am Ende auch braucht, um verschiedene Klänge dann auch eben, naja, zu mixen. Genau,
1: das ich im Moment dafür benutze, um immer mal ein bisschen leise zu machen, damit dem joggenden Fahrradfahrer das Ding nicht von da der, von der knallt, mhm. wenn ich das Kabel reinstecke. <lacht> so. Ähm...
0: So, das ist jetzt sozusagen genau den benutze ich jetzt aber trotzdem
1: mal für die ähm, Steuerspannung von dem einen Oszillator, der dann mit seinem Rechteck also das
0: Theremin steuert jetzt den anderen
1: Oszillator und dann da wieder raus. Das heißt jetzt und hast du
0: sozusagen eine Kaskade aus zwei Steuerspannungen. Das Theremin liefert die Steuerspannung für den ersten äh, genau. Oszillator, der dann wiederum in seinem Ergebnis die Steuerspannung für den zweiten Oszillator.
1: Liefert. Ja genau. Äh, jetzt? Ich höre gar nicht so viel.
0: Hier mal in die Antenne rangehen, ne? oh. wenn ich nah ran bin, ist es so, wenn ich jetzt weiter weg gehe, wird es schräg. Will man ist das jetzt hören? gar
1: nicht so sexy? Will man das nee. hören, ist immer die Frage, die man sich stellen muss. Will man das wirklich hören? Wollen wir das wirklich wissen? Jetzt mache ich mal den da auch noch rein. Und jetzt mache ich mal, ach so, da fällt mir auch noch ein tolles Experiment rein, eine Cross-Modulation. Warum können die denn nicht? Der eine macht den einen und der andere macht den anderen. Das ist doch überhaupt das Beste, was wir haben. Also gehen wir aus dem Rechteck da raus und jetzt sagen wir, das Rechteck vom einen steuert den anderen. Und das Rechteck vom anderen steuert den einen. So, und dann wird es richtig sportlich.
0: Dann brauche ich nämlich gar nichts mehr anzufassen. Das heißt, jetzt modellierte sich das alles gegenseitig und man nutzt da die verschiedenen Ausgänge. Oh Mann, aber jetzt so richtig überzeugenden techno sound habe hab ich jetzt noch nicht gehört.
1: Nee, darum geht es ja auch nicht. <lacht> jetzt kann ich aber nochmal klar machen, was für einen Einfluss auch die geringsten
0: Drehbewegungen, Drehbewegungen jetzt haben. haben. <lacht>
1: So, der ist ja zu. Da ist ja so viel geiler. So,
0: so jetzt, haben wir aber, jetzt haben wir aber was. Mach mal aus. Ähm, eine Sache hast du nicht erläutert. Wir haben jetzt ja noch eine Filtergeschichte äh, noch mit äh, drin gehabt. Genau, den
1: hatte ich eben versehentlich. Den hatte ich die ganze Zeit noch drin, weil ich vorhin ja das Rauschen gefiltert hatte und da noch das Kabel drin stecken habe. Das
0: heißt, alles, was wir gehört haben, stimmt alles gar nicht. Wir müssen nochmal von vorne anfangen.
1: Nein, doch, doch. Das war schon ungefähr... Es ging ja auch nur um die Steuerspannung bis jetzt und um die ähm, Tonhöhe von Oszillatoren
0: grundsätzlich. Okay, dann können wir ja vielleicht mal jetzt hier auch zu den Filtergeschichten kommen, weil das ist ja dann immer so das nächste, was man nimmt, oder? Ja,
1: genau. Hier habe ich zum Beispiel den äh, oder einen der billigsten, äh, preiswertesten, sagt man ja, als Verkäufer, Entschuldigung. Ja. Äh, den preiswertesten <lacht> Filter der Firma Döpfer, den äh, Wasp-Filter. Im System, den ich sehr gern habe, der allerdings leider nicht selber pfeifen kann, also eigenresonanzfähig ist. Das erläutere ich mal deshalb an einem anderen Beispiel und nehme mir mal...
0: Also was ist denn das eigentliche, die eigentliche Aufgabe eines Filters?
1: Ähm das ist das ganze System, was wir hier vorhin sehen. Das nennt sich subtraktive Synthese, weil man dauernd irgendwas abzieht. Und der Filter ist äh, eigentlich der Inbegriff des Abziehens, weil der nimmt Frequenzen weg. Und der mhm. nimmt entweder die hohen Frequenzen oder die mittleren Frequenzen oder die tiefen Frequenzen weg und schneidet sie an einer sogenannten Eckfrequenz, der Cut-Off-Frequency, ab. Mhm. Und wenn er die tiefen Frequenzen abschneidet, dann nennt man ihn einen Hochpassfilter. Wenn er die hohen Frequenzen abschneidet, nennt man ihn einen Tiefpassfilter.
0: Weil er halt sozusagen das durch, weil der Tiefe kommt durch, also es ist ein Tiefpass. Also Tiefpass macht hoch weg und Hochpass genau. macht Tief weg.
1: Dann gibt es noch einen Bandpass, der ein schmales Band passieren lässt und dann gibt es noch einen. Also ein ähm,
0: Frequenzband, ein von bis bereich Genau, und
1: dann mhm. gibt es noch die äh, Antipathie davon, dass Notch, was eine, ein Kerbfilter hieße in deutscher Sprache, ja. der eine Kerbe aus dem Frequenzband rausschneidet.
0: Was ist das jetzt was anderes als ein Bandfilter? Also
1: der Bandpass lässt ein schmales Band passieren. Der schneidet unten ähm, mit einem Tief, äh, mit einem Hochpass. Also der lässt ab. das
0: Band. Achso, verstehe, das ist sozusagen das Gegenteil. Also genau, der Band, ja. beim Band bleibt das Band über und beim Notch bleibt, bleibt dieses Band nicht über. über, genau. Genau, mhm. da
1: wird das Band weggenommen. <lacht> verstehe. So, und jetzt nehme ich mal hier ein. Ähm,
0: das heißt, so was könnte man zum Beispiel, so ein Notchfilter könnte man zum Beispiel benutzen, wenn man so einen 50-Hertz-Brumm irgendwo äh, drin hat. Dass man den halt einfach auf diese 50-Hertz anlegt und dann sind die 50-Hertz weg, oder?
1: Äh, ja, das geht. Mhm. Das wäre denkbar. Jetzt muss ich mir mal, ich kenne diese Filter hier auch alle nicht so richtig. Ich nehme mal einfach hier. Vielleicht hier nochmal ähm, so zur
0: Erklärung. Also, wir haben jetzt hier locker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, so 20, 24 verschiedene Module hier klemmen.
1: Das sind zwei kleine Koffer voll, die ähm, übrigens handgepäckstauglich sind für Vielflieger, die sich gern hier oder da ähm, mit elektronischer Musik beschäftigen. Sechs ähm, HE-Koffer, das sind die kleinen ähm cases die dadurch bezeichnet sind, dass sie mit Kabeln verschließbar sind. Also man kann seine Patches, wie sich das nennt, also so wie die Kabel in den Koffern unter den Modulen dann stecken, die kann man einfach stecken lassen, mhm. macht einen Deckel drauf, fliegt irgendwo hin, macht einen Deckel ab, steckt die Audioverbindung ran
0: und los geht's. Mhm. Das will man ja auch.
1: Genau, ja, das ist dann der Ersatz für Total Recall. Ich höre da auf, wo ich aufgehört habe, Zieh nur ein Kabel raus, mach den Deckel zu und mach den woanders wieder drauf. Das ist geil. Habe ich heute nicht gemacht, weil ich mit dieser Kombination noch nicht gearbeitet habe. Mhm. Insofern ist das hier eher so ein bisschen... Also das System ist sozusagen in
0: ja. seiner Konfiguration persistent, wie bei Computer. Persistent.
1: Aha. Ja, ja. Ah, Siehst du, ist, ist bleibt. Wieder was wir. Ja, ja, stimmt. Ach, schön. <lacht> Wunderbar. So, jetzt nehme ich mal hier... Ein Filter, da kommt phänomenalerweise gerade gar nichts raus, was mich sehr erstaunt. Das prüfe ich nochmal. Das Schöne ist ja, dass man immer einfach ein Kabel reinsteckt und sagt, okay. Das ist da der Eingang, das ist der Ausgang, da kommt nichts. Das heißt, da habe ich vielleicht vergessen hinten. Doch, da kommt was. Aber sehr seltsam.
0: Irgendwas machen, was nicht ganz so kratzt und schabt. Muss doch auch schön gehen. Ja. Was ist denn Hat jetzt mit der die Quelle? Nicht. Ach, du hast jetzt noch dieses komische. Nimm noch mal ein rein, so eine reine so ein rein, äh, reines so, Rechteck, Rechteck ja, oder so. Was, ja, genau. das ist toll. Oder der Heraufassistenz also ja, drin. definitiv. Wir arbeiten sehr jetzt mal mit schön. so einem reinen Rechteck. Genau, was angenehm ist, was man gut hören kann. So, Da Schön. hört man
1: sowieso was und das wollte ich hören. Das wollte ich nämlich darstellen. Hier ist ein Filter von der Firma Wired. Das ist so ein Ami, der ähm, lange Tretminen gebaut hat, also so Gitarren, Fußbodeneffekte und dann festgestellt ja. hat, ach Mensch, wieso, wenn ich das in Module baue, dann habe ich plötzlich 30 neue Freunde, weil die Leute, die äh, Module benutzen, auch meistens äh, mit den Gitarristen auf Kriegsfuß sind und dann so Tretminen nicht haben wollen. Mhm. Das wandelt sich aber gerade so ein bisschen. <lacht> und ähm, die Firma äh, Maleco wollte ich sagen. Ach Quatsch. Entschuldigung. Also Maleco sind äh, zwei Herren aus den USA, die ihrerseits Filter nachbauen von der Firma Wired, ähm, die äh, für ganz besondere Filterschaltungen ähm, einen gewissen Ruhm erlangt hat. Und ja, eine stimmt. davon ist der Boogie-Filter, den ich jetzt hier vor mir habe.
0: Das heißt, der, wir haben jetzt die normale Rechteckspannung eigentlich angelegt. Die klingt jetzt erstmal ohne Filter wie?
1: Ohne Filter klingt sie... Ach, da komme ich nicht an. Nehmen wir mal die. Damit wir das Original vergleichen können. Das Kabel war jetzt zu kurz in dem Fall. Okay. So, das, das ist, ist das, das Original. Das, Original. das mhm. kommt jetzt hier wieder raus aus dem Filter. Ist so, wenn ich den Cut-Off-Frequenz ganz hoch drehe. Das heißt, in diesem Fall haben wir hier einen Tiefpassfilter. Ja. Der... Ähm,
0: Jetzt drehe ich mal ein bisschen hoch.
1: Jetzt drehe ich mal ein bisschen runter und dann gehen plötzlich die hohen Frequenzen verloren. Dann klingt es auch nicht mehr so nervig
0: und das hat man einfach einen den Anteil.
1: So, diese Eckfrequenz, die Cut-Off-Frequency, die kann ich mit dem Finger drehen, so wie ich das jetzt tue, mhm. wenn ich halt an dem Regler drehe. Ich kann aber auch diese Eckfrequenz natürlich modulieren lassen von einem Oszillator, der sich ganz langsam bewegt. Das mache ich jetzt mal. Dafür habe ich ein LFO genommen der ganz langsam schwingt. Also wieder ein Oszillator, der aber die Sonderbesonderheit äh, Sonder, ähm, hat, dass er ein, nur für tiefe Frequenzen ausgelegt also ist. Also LFO,
0: Low, Low Frequency Oscillator. Exakt. Der ist jetzt nicht Voltage-controlled, sondern der erzeugt halt einfach nur eine tiefe Frequenz. In diesem Fall ein äh, Dreieck. Und dieses Dreieck kann man hier wunderbar hören, wie es sozusagen immer, wenn es äh, oben ist erzeugt es viel Steuerspannung und in dem Moment äh, setzt dieser Filter anders ein, als er es ohnehin schon tut.
1: Da verändert sich die Eckfrequenz äh, nach oben. Die cut frequenz Ja. Und so, da hat und man ja schon so ein bisschen Rhythmus. Genau, und den Einfluss dessen kann ich hier auch noch verändern am Filter. Und äh, dann kann ich noch auf die Eckfrequenz eine Resonanz dazu regeln, wo an der Eckfrequenz das ähm, Signal sozusagen kurzgeschlossen wird, nochmal addiert wird. Und ähm, dann
0: der... Das ist jetzt dieser Wow-Effekt, wow, -Wow den, genau. ich, äh, das, ja. den ich jetzt aufdrehe, jetzt auf volle ja. Pulle
1: und jetzt ist er ganz weg. Dann habe ich nur das Originalsignal und wenn ich die Resonanz aufdrehe, dann hat er eine eigene Resonanz und zwar genau an der Eckfrequenz, die ja jetzt moduliert wird. Jetzt nehme ich die Modulation nochmal raus und diese Eigenresonanz von einem Filter die wäre, wenn ich jetzt kein Eingangssignal mehr habe, indem ich das Rechteck rausziehe. Und da hören wir die. Das ist ein reiner Sinus.
0: Ah, der, okay. Das die ist Sinus im Prinzip so ein
1: Kurzschluss. Das okay. ist ein Sinus. Wenn ich einen Sinus brauche, kann ich also einen Filter nehmen und kann über die äh, Steuerspannung, die anliegt vom LFO und mhm. diesen Sinus moduliert, kann ich eben auch ähm, den so Sinus mit einem Sequenzer oder mit einem ähm, anderen Modul oder mit einem Keyboard, was eine Steuerspannung generiert.
0: Spielen. Spielen. Und jetzt haben wir wieder die
1: Rechteckkurve Rechteck als Eingang,
0: die, die sozusagen in den Filter reingeht und genau. dieser Sinus, den wir da eben haben, Pulsen hören, der äh, beschäftigt sich jetzt damit.
1: Ein anschauliches Beispiel einen für, einen, für die Anwendung eines Filters ist natürlich auch, dass man einfach externe Signale durch einen Filter jagen kann, wie zum Beispiel eine äh, Rhythmusmaschine oder... Mhm, das wollen wir jetzt nicht entschuldigen ich muss mir hier ein bisschen experimentieren.
0: Es wird hier viel geschraubt. Aber ich also mit einfach
1: mal auf den Knopf. Aber mit
0: diesem, also VCO, LFO äh, und die Filter, das ist schon im Prinzip schon mal so äh, das Wesentliche eigentlich, was man ähm, immer zum Einsatz bringt.
1: Ja, ähm, es gibt dann natürlich noch den Voltage-Controlled-Amplifier, weil sonst jammert ja die ganze Zeit meine Frequenz da im Hintergrund rum. Und um daraus eine Melodie zu machen, will ich ja noch An-Aus haben. Ja. Und An-Aus generiere ich durch einen vc also einen VCA, einen Voltage-Controlled-Amplifier, der entweder verstärkt oder eben nicht verstärkt.
0: Das heißt, wenn Strom dann irgendwie laut und wenn nicht Strom dann nicht laut. Das heißt, damit hat man sozusagen eine Taste.
1: Ja, genau. Okay. Und die Tastenbewegung kann ich ja auch in Abhängigkeit von einem äh, LFO auslösen, indem ich dann sage... Das Signal geht eben ähm, hier durch einen VCA. Rein. Also auch der VCA
0: ist hier ein Modul und jetzt nicht ein Keyboard, wie man es vielleicht vermuten möchte.
1: Nee, genau. Kriegt dann von einem, kriegt jetzt von einem Rechteck aus dem LFO die Information, wann er an und wann er auszugehen hat.
0: Das heißt, wir hören nach wie vor eigentlich dasselbe Signal? Genau. Wie eben? Aber ein ein Rechteck, also was quasi ja wie, wie, wie ein Schalter funktioniert, geht in diesen VCA rein, steuert den sozusagen und das heißt, wenn ich jetzt hier die Frequenz hochdrehe, dann geht es so.
1: Genau. Und die kann ich im Prinzip so hochdrehen, dass die Frequenz von der laut- und leise Schaltung ihrerseits wieder ein Ton ist. Ja. Wenn ich den LFO in den Audiobereich schalte. Mhm. Obwohl ich jetzt ja den LFO eigentlich gar nicht höre, sondern das gemupp im Hintergrund.
0: Ja. <lacht> Crazy. Jetzt habe ich ihn ganz runtergedreht. Da ist er noch so ein bisschen ja, tastig und so. Aber wenn er ein bisschen schneller wird, dann wird das schon eher zum eigenen Ton. Ja, und hier ist er wieder tastig. Okay, jetzt wieder runter
1: von unserem, also das ist ja auch schon ähm, ganz cool. Filter, jetzt haben wir schon so ein
0: bisschen Musik hier, wenn ich das irgendwie in diesem niedrigen Frequenz mache. Das heißt, ihr habt jetzt eine niedrige Frequenz, eine niedrige Rechteckfrequenz, die den VCA steuert, der wiederum das Signal steuert, was wir vorhin zusammengemixt haben und dann kommt da schon so ein bisschen Rhythmus. Immer noch nicht ganz Dancefloor-tauglich, aber you get the idea. <lacht> so. Sprich, das sind jetzt sozusagen die Klassiker.
1: Ähm, ja, das wäre dann der Oszillator, den wir hatten, mit, der, mit der Sonderform von LFO. Mhm. Dann die Filter. Äh, was wir jetzt noch nicht hatten, war eine Hüllkurve. Das ist dann das letzte Element. Jetzt haben wir hier, ich ziehe mal eben das Rechteck raus und gehe mit, mit dem Rechteck in den Gate-Eingang von einer ähm, ganz gewöhnlichen, klassischen Hüllkurve, die ihrerseits vier jetzt Drehregler hat.
0: Jetzt, jetzt haben wir aber nur das äh, Rechteck, den ganzen Filter. Kram von vorhin, den haben wir jetzt mal Der raus. Der läuft ne? noch.
1: Der Filter macht den Sound. Das ist die Eigenresonanz vom Filter, die wir da hören. Ich mache das Aber mal eben. Wir jetzt um
0: sozusagen die, das, äh,
1: ist das, das ist das Signal, was wir
0: hören. Jetzt komme ich durcheinander. Okay, ich also, habe jetzt
1: einfach den VCA aufgedreht. Dieser VCA hat nee, den Lust. Langsam
0: langsam, mhm. langsam, langsam, langsam. langsam, Da hören ja auch noch Leute zu, da müssen wir ja auch mal ein bisschen äh, nachsichtig sein. Vorgehen. Genau. Ja, danke. Diese Hüllkurve können wir ja dann sicherlich auch erstmal erläutern, ohne den ganzen anderen Kram zu haben. Oder?
1: Nein, weil die Hüllkurve macht... Ähm, eigentlich erstmal gar nichts. Wenn ich den Ausgang von der Hüllkurve an meinen Verstärker anschließe, passiert gar nichts. Die Hüllkurve generiert einen äh, Strom, eine Steuerspannung in Abhängigkeit von einem einer eingehenden anderen Steuerspannung.
0: Achso, verstehe. Also so wie der normale VCA, jetzt wenn man ihn mal Rechteck schickt, dann macht er halt an, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Aber wenn ich äh, sozusagen als Steuerspannung nicht ein Rechteck schicke, sondern eben das, was aus der Hüllkurve rauskommt, dann ist das sozusagen ein ist komplexer ein Tastendruck?
1: Genau. Ich kann mit der Hüllkurve einen zeitlichen Verlauf definieren, mit einer Einschwingphase, einer Ausschwingphase, einem verbleibenden Niveau und einer
0: Nachschwingphase. Das nennt man die, dann ADSR. In,
1: genau. Die, in, einer, die in, einem, in Abhängigkeit von einem Startpunkt und einem Endpunkt stattfindet.
0: Also, Attack, Decay, ist sozusagen Attack
1: ist die Einschwingphase. Decay ist die Abschwingphase.
0: Das heißt, es gibt so erstmal ein starkes Anschwellen und Decay ist sozusagen dann das Maß, wie weit es davon erstmal wieder runtergeht.
1: Das Abschwellen vom Höchstpunkt, genau. Dann Sustain. Sustain ist ein äh, Niveau, auf dem die Ausgabespannung verbleibt, bis zum Ende des Auslöseeffekts, also des ein, der eingehenden Taste Spannung, loslassen, Taste loslassen, loslassen genau. Mhm. Und dann gibt es noch die Nachschwingphase mit dem Namen Release.
0: Okay. Dann, gibt, ja,
1: genau, das führe ich jetzt mal vor.
0: Das heißt, wir nehmen jetzt den Ton von ihm, <lacht> genau. aber wir höhlen ihn jetzt sozusagen in eine Kurve.
1: Genau, wir hatten diesen Ton. Ich mache den Ton, um nochmal eben abzuschweifen, ein bisschen spannender, indem ich da jetzt nicht diesen LFO nehme, sondern ein
0: waberndes
1: Irgendwas. So, das ist jetzt das Eingangssignal. Das ist jetzt,
0: jetzt müssen wir auch erklären, wie, wie das zustande kommt. Also das ist jetzt Random Noise?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt einfach eine Zufallsspannung, weil dieses... einen dann doch eher an die herannahende Polizei erinnert. <lacht> ähm, in das Eingangssignal von dem Ding stecke ich jetzt auch mal wieder... Da stecke ich jetzt mal einen Rhythmus. Das ist überhaupt eine super Idee. Du, du sagst immer, das ist ja alles nicht Techno genug. Dann genau. mache ich jetzt mal hier. Techno gibt's heute nicht, aber ich mache hier mal ein bisschen... Ich habe hier so eine Ballerbude mitgebracht von meinem Freund Herrn Fricke aus Zehlendorf.
0: Ein Drumcomputer?
1: Genau. Der kann.
0: Kleines schwarzes Plastikgerät mit vielen Knöpfchen. Humba-Bumba machen. Drumcomputer Humba -Bumba -Bumba. sind im Prinzip, Prinzip Musikinstrumente, elektronische Musikinstrumente, weil denen es darum geht, ein rhythmisches genau. Gerät zu erzeugen. Und meistens hat es viel mit Bum-Bum zu tun. Hence the name. Drumcomputer.
1: So. Genau. Und der kann eben kein Lambada. Er kann sowas.
0: Das heißt, er hat so, so komplette äh, Rhythmus- das muss Absolut man da auch so alles sein,
1: aus analogen ähm, Klangerzeugern zusammenschrauben. Das ist dann die Miniatur-Sparvariante von drei Analog-Synthesizer und Rauschen und die Snare-Drum, die ich hier drin höre, in der Kon Kombination des Rhythmus ist auch nichts anderes als ein Rauschen mit einem Filter hinten dran, aber eben vorkonfiguriert und da kann ich die einzelnen Komponenten nicht mehr abgreifen. Mhm. Insofern ist das dann schon ein schönes Beispiel im Ergebnis. So, Und diesen Rhythmus, den hören wir jetzt und den
0: der schneide den ich Filter jetzt rein. ab
1: durch den Filter. Der läuft jetzt durch den Borg-Filter von Wired, beziehungsweise filter, äh, -Filter, -Filter ja. Entschuldigung, es gibt auch einen Borg-Filter von denen. Ah, echt? Ist Die egal. Der wohl mag. <lacht> Wir ähm. sind Borg. So, und jetzt wabert das da so ein bisschen hin. Und dieses Ergebnis, was wir da jetzt rauskriegen, das schicken wir jetzt in unseren VCA, der ja komplett geöffnet ist. So, jetzt macht den VCA wieder zu. Dann hören wir nichts. Dann hören wir nichts. Und dann nehmen wir wieder unser Rechteck. Und nochmal einmal zur Probe. Das ist immer das Schöne.
0: Das ist so. jetzt das Rechteck, was sozusagen diesen Gesamtrhythmus, der da rauskommt, irgendwie ausmacht. So. Das klingt natürlich nicht so toll.
1: Und jetzt machen wir da.
0: Jetzt kommt das Rechteck aber in den ADSR rein. Das heißt, wir haben nicht nur dieses An-Aus, sondern das An-Aus, also dieses, diese Rechteckkurve, die wird jetzt von dem ADSR in eine etwas komplexere Kurve umgewandelt braucht dieses ADSR immer so ein Rechteckkurve als Eingang
1: ähm, bietet sich an
0: bietet sich an
1: weil man da einen klaren Start und einen klaren Endpunkt hat
0: verstehe da aber ich setze gerade fest mit drauf. meinem
1: Rhythmus bin ich total bekloppt weil das irritiert wenn man verstehen will was die ADSR macht ich gehe zurück auf mein Rechteck ups nicht so laut so jetzt haben wir also wieder das Rechteck das ist viel geiler vergessen wir das mal mit der Rhythmusmaschine <lacht> und mit dem Techno das ist eh alles <lacht> okay. Bullerballer <lacht> ähm, wir sind ja schließlich nicht zum Spaß hier, sondern wollen hier irgendwem was erklären. Ja. So. Das heißt, da haben wir jetzt wieder das Rechteck und ähm, die laut und leise Funktion äh, wiederhole ich nochmal ohne Hüllkurve, direkt in den VCA ist das. Genau, das ist jetzt, ich
0: relativ klar. Also wir haben jetzt hier die Rechteckkurve und die macht einfach an, aus, an, aus, an, aus, an, genau. aus. Das ist das, was der VCA jetzt tut. Und genau. jetzt schließen wir dazwischen ADSR, das heißt das ADSR-Modul, das Hüllkurvenmodul verändert diese Rechteckspannung. In eine etwas ja, äh, elaboriertere, äh, elaborierten äh, Lautstärkeverlauf. So,
1: jetzt hören wir schon die Einschwingphase, die relativ weich ist. Die habe ich jetzt mal auf Null gedreht.
0: Dann ist sie immer noch sehr rechteckig. Und jetzt, wenn ich die Attack-Phase hochdrehe, dann wird sie immer matschiger. bis man es gar nicht mehr hört
1: bis die Attack-Phase länger ist als der Ton an sich die, mhm. Gate, die eingehende Geldlänge ist dann ich mache die ich mache den, den, das, den Rechteck, Ton mal ein bisschen langsamer. das Rechteck langsamer
0: genau so jetzt können wir hier jetzt mache ich nochmal ganz runter also jetzt mal bam bam jetzt hört halt man richtig das Rechteck reinschlagen jetzt drehe ich den Attack langsam hoch jetzt wird er immer matschiger Jetzt schiebt er sich so richtig rein. Wow. Man merkt man, dass so die eine Kante schon so richtig abgeschliffen ist. Okay. Was können wir jetzt weitermachen? Jetzt können wir
1: die Decay-Phase erklären. Wenn ich den die Decay und Sustain auf Null drehe, dann
0: höre eigentlich ich nur, nur attack. noch
1: Attack-Phase, die dann damit aufhört und damit ist der Ton zu Ende. Jetzt drehe okay. ich die Attack-Phase runter. Hab jetzt habe wir nur noch Klick. einen Knacken. Und auf den Klick folgt jetzt die Decay-Phase, die sich genau andersrum verhält, nämlich abschwingt.
0: Also nicht wie bei dem Attack eben hoch, sondern runter. Jetzt haben wir nur, nur, nur Decay sozusagen. Genau.
1: Ein Dreieck abwärts. Okay. Die drehe ich auch wieder kurz und jetzt drehe ich die Sustain-Phase auf und merke, dass aufgrund nach, dieser, nach dem Ende dieser jetzt sehr kurzen Decay-Phase ist ein stehender Ton im Hintergrund. Ja. Das ist die Sustain-Phase. Das mhm. ist das Sustain-Level. Das ist der einzige Parameter, der nicht durch seine Zeit beschrieben wird, sondern durch seine Intensität.
0: Mhm. Also durch die Lautstärke. Und wenn der Zeit. zu
1: Ende ist, ist ja der auch Release der Release. Und, und dann ist der Release.
0: Wenn wir den jetzt hochdrehen, die Zeit, dann die danach
1: aus. noch schwingt.
0: Soll ich mal nicht ganz so extrem.
1: Ups, mach mal. Jetzt nehme ich einen weg. Was
0: machst du? Ach so. Das so. Taste sozusagen rausgezogen, damit dann keiner mehr kam, dass er noch so nachhaltig genau. Also der Release ist dann sozusagen einfach der Ausklang. So, jetzt kann man sozusagen den Attack nochmal ein bisschen weicher machen. Um vielleicht noch ein bisschen mehr Decay. Dann braucht er auch länger, bis er wieder runterkommt. Den Ton insgesamt ein bisschen kürzer. So. So nähert man sich sozusagen dann dem dem Ton, äh, den man haben will.
1: Genau, aber das ist ja nun nur ein banaler Ton. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Spannungsverlauf machen möchte... Mach mal aus. Genau.
0: Müssen mal die Ohren äh, der Hörer auch mal kurz schonen. Genau,
1: und wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Spannungsverlauf über
0: 20 Minuten haben will, weil ich Mike Oldfield
1: habe und äh, gerade irgendwie meine 30 Minuten Performance live mit äh, irgendwas oder Tangerine Dream und irgendwie ganz langsam soll die Lampe angehen und am Ende soll sie am tollsten sein, dann brauche ich eine Hüllkurve, die eben ähm, längere Phasen oder andere Zeiten machen kann. Mhm. Es kann auch sein, dass ich eben mit dieser Regelbarkeit zwischen Puck und Poing noch nicht zufrieden bin, sondern auch noch zwischen Pick und Puck und Puck unterscheiden möchte. Und dann brauche ich einfach eine andere... Den
0: verleiht man häufig, ja. Hm?
1: Ja, nee, das gibt es wirklich, weil das ähm, macht die klangliche Bewertung, ob es sich dabei nun um eine Orgel oder um eine Panflöte handelt, macht der erste ähm, Impuls des Geräusches aus. Und wenn ich tatsächlich dann dadurch äh, Einfluss nehme, dass ich eine Hüllkurve zwischen unterscheiden lasse, die auf den Filter wirkt, dann kann ich damit sehr große Sachen bewirken. Diese höhekurve die wir jetzt hier sehen, anhand derer wir das erklärt haben, hat einen Bereichsschalter, wo wir jetzt im mittleren Bereich waren. Die hat aber auch einen tiefen Bereich für eben die ich glaube bis zu zwei, drei Minuten Verläufe und dann hat sie einen hohen Bereich, wo man dann eben wirklich ganz feine Unterschiede bei einem Decay ähm, zwischen äh, ganz kurzen und weniger kurzen Bereichen darstellen kann. Ich mache das nochmal kurz an. Das ist jetzt der hohe Bereich der Höhlkurve, die ich jetzt achso, ho hoher Bereich heißt genau das andersrum. Das ist der Bereich, den ich meine, das ist der Low-Bereich, weil das natürlich die kürzeste Gesamtzeit ist. Mhm. Und da bin ich auf ähm, 9 Uhr jetzt. Da bin ich jetzt auf 12 Uhr. Da bin ich jetzt auf 3 Uhr. Und jetzt bin ich beim Vollanschlag von dk mhm. Jetzt drehe ich das wieder runter. Schalte um auf H. Stellung, Stellung High. Und bin jetzt auf 9 Uhr. Bin jetzt auf 12 Uhr.
0: Jetzt langsamer. Gehe jetzt auf 15
1: Uhr. Da geht es schon gar nicht mehr weiter. Jetzt gehe ich auf Mittel. Habe ich irgendwas falsch gemacht?
0: Jetzt passiert nichts mehr. Egal wie man dreht.
1: Aha, das ist das. Die Gate-Länge war nicht lang genug. So.
0: Also, jetzt hast du diesen. Das, müssen wir noch so, mal hier das ist jetzt. Also, das ist jetzt M dein, dein, dein LFO, erzeugt jetzt einfach ein mega langsames Rechteck. Genau. Damit wir richtig. Ups, Da ist gar
1: kein Decay mehr zu erkennen, weil das fängt wahrscheinlich erst nach einer Minute an, langsam runterzugehen.
0: Lass mal runter nochmal. Ups, das ist aber jetzt alles sehr langsam. Genau. Hm.
1: Und im Low Bereich ist die Decay-Kurve dann. Kommt jetzt nochmal was? Sowas. Ja, jetzt hast du ihn zugedreht. Ich oh, das das ist der Low-Bereich bei dieser Hüllkurve. Noch einmal. Kommt ja. da noch was? Ja, kommt was. Da ist er. Das ist der M-Bereich. Jetzt habe ich umgeschaltet. Bei dieser
0: Hüllkurve?
1: k mhm. volle Pulle alle aus.
0: Okay. Also kurz Kommt gesagt, ADSR, ja. man kann halt einfach damit sehr flexibel ähm, die Hüllkurve reinmachen und es hat sich halt einfach so über diese Zeit, dieses ADSR-Modell hat sich halt einfach herausgebildet. Ich meine, man hätte ja auch jede, hätte ja auch ganz andere Rahmenparameter nehmen können als jetzt ausgerechnet, diese vier, oder? Ja, es gibt auch Höhlenkorgen, die
1: haben zum Beispiel noch einen Hold-Parameter. Ja. Das heißt, der ist angesiedelt zwischen Attack und Decay mhm. und ähm, würde dann auf dem äh, Level, was erreicht wird, wenn die Attack-Phase zu Ende ist, verbleiben für eine festzusetzende Zeit, um dann erst in die Decay-Phase runterzugehen, in der Decay-Phase wieder runter abzuschwingen. Dann gibt es noch den Parameter Delay, der zum Beispiel von Swayman in seiner Hüllkurve ganz am Ende, in der Hüllkurve im S1 auf jeden Fall, ganz am Ende steht, womit ich den gesamten Verlauf der Hüllkurve nach hinten verlagern kann, um einen Ton abzubilden, dessen Filter dann womöglich erst ähm, nachdem der Ton schon eine Viertelsekunde normal steht, sich zu öffnen. Wenn ich dann haben will, mhm. dann kann ich die Hüllkurve mit einem Delay einstarten lassen und die Attack-Phase, die eben eine Viertelsekunde, nachdem der Ton schon da ist, ähm, dazu benutzen, um einen Filter zu öffnen oder die Tonhöhe zusätzlich nach oben zu modulieren.
0: Gut, jetzt ja, ähm, müssen wir mal ein bisschen zusammenfassen. Also äh, was wir jetzt gezeigt haben in der epischer Breite ist, äh, man kann hier einfach nur durch das Verstöpseln der einzelnen Module einfach eine beliebige Kette von Klangerzeugung machen und alles, was irgendwie Klang erzeugt, kann im nächsten Moment auch nur dafür verwendet werden, die Klanggenerierung eines anderen Moduls zu steuern. Halt immer mit diesem... Äh ja, Control-Voltage sozusagen, Eingang. Das heißt, jedes Modul, was so einen CV-Eingang hat, da kann man dann halt einfach einen beliebigen Ausgang von irgendeinem anderen Modul reinstecken und damit beeinflusst man dann schon wieder, wie das andere funktioniert. Und dann merkt man auch dass diese Unendlichkeit der Einflussnahme, was man eben noch so als Endprodukt für einen coolen Ton gehabt hat, benutzt man dann schon wieder nur, um äh, das Modulationsverhalten eines Moduls zu beeinflussen von irgendeinem ganz anderen Ton, der damit vielleicht gar nichts zu tun hat. Da kann man sich ja richtig drin verlieren, ne? also in diesem ganzen apparatur
1: ja, genau.
0: Jetzt hast du ja hier auch so ein Trautonium- Formant-Filter. Das heißt, das ist etwas, das klingt wirklich wie das Trautonium, oder was?
1: Das ist eine Komponente dessen, was auch das Trautonium hatte. Das ist ein vierfaches Filter, was in diesem Fall als Bandpass oder als Tiefpass angewendet werden kann. Jeder einzelne der vier Filterbänder. Beim Trautonium gab es den subharmonischen Generator, der in Abhängigkeit von der Frequenz des Master-Oszillators. Ich zuppel mal hier die ganzen Kabel raus, das interessiert Tim. Warum interessiert euch das dann nicht auch? Also stecken wir das doch mal eben zusammen. Ich ruppel mal die Rhythmusmaschine wieder raus, das haben wir eindeutig abgewählt und ähm, stecke hier mal die Kabel neu zusammen und nehme dafür...
0: Der Synthesizer-Freund braucht auf jeden Fall eine Menge Kabel, ne?
1: Ja, man hat immer mal so also vor allen Dingen ein bisschen Ordnung bei den unterschiedlichen Patchkabeln.
0: Diese also Stecker wie auch die Kabel, die müssen ja alle extrem, also die Buchsen und die Kabel, die müssen ja alle extrem solide gebaut sein, so viel wieder rein und raus gesteckt wird. Es ne? gibt
1: da unterschiedliche Qualitäten, aber ähm, nach einer gewissen Zeit ähm, bist du da, ist man hat man da Übung, wo man was wie reinsteckt, das ist, äh, die Qualitäten unterscheiden sich schon auch, also selbst hier ähm, der zum Beispiel hat hier so frontverschraubte, ähm, das ist Livewire, der benutzt halt äh, auch größere Knöpfe, lässt mehr Platz zwischen den ähm, verschiedenen Eingriffsmöglichkeiten. Äh, da sieht man sehr viel mehr Frontplatte und benutzt äh, so metallverschraubte, und metallgehäusige Buchsen, wo man die Kabel reinstecken kann, im Gegensatz zu den Kunststoffbuchsen, die allerdings auch eine Metallverschraubung ähm, obendrauf haben von Töpfer. Mhm. Also da gibt es deutliche Unterschiede. Das geht noch weiter. Der ähm, Swayman Schwede Aber sind die sind jetzt nicht
0: zwangsläufig schlechten, weil da jetzt Kunststoff dabei ist. Nee,
1: also es kommt auch auf die Art der Belastung an. Also diese Livewire-Regler auch, die mehr Platz brauchen auf der Platine, das fühlt sich dann ganz anders an, wenn man da an so einem Knopf dreht. Ähm, die Schalter klingen auch so ohne Funktion schon mal anders als die von Döpfer oder okay. die von, wo haben wir denn nochmal? Hier haben wir noch Analog Solutions, haben wir gerade nichts mit Schaltern. Fricke haben wir hier noch, MFB, fühlen sich ganz viel weicher an. Aber das macht ja nichts. Kommt drauf an, wie oft ich daran rumschalte und wenn ähm, ich unbedingt einen tollen Schalter, kann ich mir auch einen Lichtschalter stellen. Ne? Ja gut,
0: aber ist, also auf jeden Fall muss das schon mal halbwegs solide gebaut sein, weil sonst hat es ja irgendwie keinen Bestand. Aber bleiben wir noch mal kurz bei dem Trautonium, ja, wenn man das, das jetzt hier irgendwie jetzt noch mal, wissen, ja? das will ich jetzt genau, unbedingt Kabel noch mal wissen, rein. weil das ja sozusagen so der Blick in die Vergangenheit ist, wie man dann so am Anfang auch noch mal äh, Sound genau. gemacht hat. Zumindest so in etwa, wie es klang. Ich habe
1: hier vorhin schon was reingesteckt, aber das ziehe ich mir eben wieder raus. Man muss auch den Mut haben, immer wieder was rauszuziehen.
0: Genau, Mut zum Rausziehen.
1: Genau, Mut zum Rausziehen Jetzt nach dem Motto, Chaos das kriege krieg ich nochmal hin.
0: <lacht> so, also was haben wir denn hier? Also Trautonium, das wir kurz hier mal erläutern, hat mhm. ganz viele Regler. Das macht die Sache natürlich schwer zu erklären. Aber im Wesentlichen geht es hier darum, verschiedene Bänder äh, zu beeinflussen und die dann immer auf dieselbe Art und Weise. Frequenz, Resonanz und Level. Und da genau. gibt es dann vier. Und hat einen Input und hat einen Output. Das heißt, das Ding funktioniert als Filter.
1: Der trautonium vermand filter ist ein Filter, wie, wie das da auch ja, draufsteht. Und ähm, der Filter Warte mal, nee, das lassen wir so. Ich muss mal ein bisschen überlegen, was ich mir selber gemacht habe. Also das. So, jetzt hören wir da schon ein bisschen was.
0: Ein bisschen. Genau.
1: Input-Level auf, Output-Level auf.
0: Das will ich aber Filmmusik ja, hören. Siehste. Upsala. das ähm, war keine
1: Filmmusik. Ja, war zu, kommt auf den Film an. Ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, den will ich aber nicht haben. So, jetzt
1: kann ich da einen mhm. Filter aufdrehen. Ich habe mal, jetzt was schickst du denn da überhaupt rein? Genau, ich schicke da rein eine, das Ergebnis aus dem äh, subharmonischen Generator, den der liebe Herr Dörpfer gebaut hat, auch zur Nachempfindung der Möglichkeiten mit einem Trautonium.
0: Da müssen wir uns aber jetzt erstmal den subharmonischen Generator anhören. Ne, bevor... da fangen wir
1: mal an mit der Quelle der Eingabe. Das ist mein ähm, Ribbon-Controller, mein Positionssensor mit darunterliegendem Drucksensor, ja. der zwei Steuerspannungen gibt. Nämlich einmal die Steuerspannung, wo ich ihn anfasse und mit der kontrolliere ich jetzt mal einen Oszillator. Das Ergebnis aus dem Oszillator, das wollen wir jetzt erstmal hören. Und dafür stecke ich hier nochmal... Da haben wir das Ergebnis von dem Oszillator, den Ganz wir so laut. in seiner ähm, Frequenz über den Positionssensor steuern können. Okay, Sehr einmal, schön.
0: also einmal über, das, über die Leiste schubbern macht diesen Hub.
1: Genau, da okay. habe ich hier so eine, so eine Leiste von 50 Zentimetern und je nachdem, wo ich den anfasse, verändert sich die Tonhöhe. Wenn ich ihn loslasse, springt er auf den tiefsten Wert zurück, weil er keinen veränderlichen Widerstand erfahren kann. Mhm. So, und der Ton ist aber immer da. Und wenn ich, wenn ich nicht will, dass der Ton immer da ist, dann benutze ich einen Voltage-Controlled Amplifier, genau. wie wir das eben schon gelernt haben, und gehe mit dem Audiosignal aus dem äh, Oszillator in den VCA und mit dem Ausgang vom VCA wieder zurück in meinen Mixer der Was
0: steuert den VCA jetzt?
1: Ja, bis jetzt noch gar nichts. So. Und dafür nehme ich jetzt aber mal den Drucksensor, der unter dem ribbon liegt hm. und kann damit dann...
0: Sowohl die Tonhöhe als auch... Ah, verstehe. Das heißt, dieses äh, Schiebeteil, da kann ich jetzt sozusagen ja. durch das Links-Rechts-Schieben die Tonhöhe beeinflussen und durch den Druck an der jeweiligen Stelle kann ich sagen... Jetzt drücke ich so... Drücke ich hier so drauf und das macht dann den Ton überhaupt an oder aus. Genau. Egal wo ich gerade bin. Cool. Dann wird das ja auch gleich ist so was einfaches zu so einem super universellen Musikinstrument. Äh, das heißt, wenn man das jetzt hier irgendwie könnte, da mit zehn Fingern drauf zu spielen, kann ich hier mehrere. Ne, jetzt kann immer nur. Doch, ich kann zwei. Ich kann mehrere Töne hier erzeugen, oder was?
1: Ja, nee, du kannst nur einen Ton erzeugen.
0: Aber es was anderes, wenn ich mit zwei drauf drücke.
1: Nee, dann verändert sich die Tonhöhe von dem einen. Ach das ist dann wie so in der Mitte davon sozusagen.
0: Genau. Ja, okay, okay, verstehe. Unfair. gut. So, also. so, jetzt gebe
1: ich das Ergebnis davon nochmal. Also so links
0: rechts äh, schieben macht Tonhöhe, drücken macht äh, Ton an, Ton aus in genau. einem sozusagen. So und dann. Das haben wir jetzt schon zusammengesteckt. Jetzt haben wir aber immer noch kein Trautonium.
1: Nee, genau das aber Trautonium. Wir haben
0: Tonhöhe und an aus.
1: Genau. Und jetzt gehen wir mit dem Rechteck, dass wir ähm,
0: vom VCO, generieren, vom VCO lassen?
1: generieren lassen. Zuerst mal in den subharmonischen Generator. Der hat einen Rechteckeingang. Und aus dem Mixausgang dieses subharmonischen Generators gehen wir wieder dahin, wo wir eben waren. Aber was Nämlich ist
0: denn ein subharmonischer Generator? Achso, jetzt hören wir das. Nee, hören wir das nicht. Jetzt hören wir die. Sch
1: Doch. Achso. Jetzt hören wir das. Der Oszillator, den wir dem subharmonischen Generator vorgeschaltet haben, definiert nach wie vor die Tonhöhe. Und der subharmonische Generator generiert die Subharmonien. Das ist was? Das ist... Ich drehe jetzt mal nur den subharmonischen Generator Nummer 1 auf. Und der hat einen Divisor, der Untertöne generiert. Ah, verstehe. Das ist ein Paralleluniversum zu den Obertönen, mhm. der Teilerfaktoren hat, die hier in einer kleinen Digitalanzeige ange angezeigt werden. Jetzt steht er auf 1... Ich habe nach wie vor die Lautstärke vom Original-Oszillator auf meinem Trautonium-Ribbon-Controller und kann jetzt den ähm, 1 äh, als äh, also, Unterton...
0: Wir, wir fließen mit, den, mit der Frequenzgenerierung, wie wir sie bisher hatten, in diesem subharmonischen Generator und der fügt sozusagen in Abhängigkeit von der Frequenz weitere Frequenzen hinzu.
1: So ist es, genau. Die dann auch genauso
0: Schön. klingen oder was? <lacht>
1: Ja, die genauso, kling ja, genauso klingen, das sind alles Rechteckwellen, aller. die der ausgibt.
0: Ah, okay. So, und der kann dann so bis zu vier davon dazu machen. Das heißt, der Bereich hat im Prinzip das Ganze. Jetzt wird es ein bisschen laut.
1: Nee, es wird nur ein komplexerer Ton. Ja, genau.
0: Deswegen wird es aber auch nicht.
1: Jetzt mache ich den Original-Oszillator ein bisschen höher.
0: So, Trautonium Tr -Tr Tr ist jetzt noch gar nicht dabei, ne?
1: Das ist jetzt der Subharmonische Generator, der ein wesentliches Bestandteil des Originaltrautoniums wohl gewesen ist, aber das ist nicht mein Fachbereich. Also so, hoffe, wir, ja wir jetzt,
0: jetzt demonstrieren wir das nochmal. Also wir haben jetzt alles so zusammengebaut und das Einzige, was jetzt hinzukam, ist der Subharmonische Generator. Und der macht jetzt in Abhängigkeit von der gedrückten Frequenz hier äh, noch weitere hinzu und dann klingt das auf einmal. Subharmonien.
1: Ich habe jetzt vier Subharmonien dazu.
0: Oh, das klingt aber dramatisch. Ja, das hat schon so ein bisschen was von die Vögel gekommen. Ja, okay, du um musst ja. jetzt noch Musik spielen Bisher können. Bis jetzt sind
1: sie noch ziemlich am Boden, aber... Ja. ist auf jeden Fall schon mal irgendwie dramatisch. Okay, ne?
0: ja. aber jetzt so richtig der, der volle trautonische Effekt äh, stellt sich jetzt erst wahrscheinlich ein, wenn wir diesen Formantfilter. Ja, und dann brauchen das?
1: wir eigentlich noch einen Hall dazu, um
0: da... Ähm Hast du einen Hall?
1: Ja, habe ich auch. So, jetzt gehe ich Haben mal... Alles. Jetzt nehme ich den Filter noch mit dazwischen, mhm. der seinerseits ein vierfacher Filter ist, weil ich habe ja hier jetzt auch vier Subharmonien, die da kommen. Und jetzt kann ich natürlich versuchen mit dem Bandpassfilter Nummer 1 zum Beispiel die Frequenz zu finden, die für mein Hörempfinden am schönsten, am herausstechendsten in diesem Originalklang des subharmonischen Bestandteil hat, neben den zweiten Bandpassfilter noch dazu. Das heißt uh. nimm noch einen Tiefpassfilter dazu.
0: Das heißt dass dieser Trautoniumfilter, der filtert jetzt im Prinzip. Subtraktives Prinzip, einfach bestimmte Frequenzen auf eine bestimmte Art und Weise wieder heraus.
1: Ganz genau, aber durch die Eigenresonanz der Eckfrequenzen, die ich hier über einen äh, Poti einstellen kann, der es da vier Stück gibt, füge ich auch wieder Sachen hinzu. Okay. Also jedes Filter kann über seine Eigenresonanz ähm, auch wieder an der einstellbaren oder zum Teil spannungssteuerbaren Eckfrequenz einen Anteil äh, einer tonalen äh, Geschichte hervorheben oder eben äh, durch die Eigen Selbstoszillation dann auch was hinzufügen. Der das heißt,
0: jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Hall, damit das irgendwie richtig spacey klingt.
1: Können wir haben dann gehen wir nicht dahin, sondern dahin.
0: Wo, geht, upsala, wo gehen wir jetzt rein?
1: Jetzt gehen wir hier in einen ähm, Tiptop Audio Z5000 Multi-Effekt-Prozessor, oh. der auch als Modul in diesem System integriert ist und Aha. der Ups. hallern kann. Da haben wir es. So nee, das heißt, Dinge das ist so ein drehen.
0: Teil, da kann ganz viele Effekte, verschiedene Hall-Sachen. da st stellt man das dann so mit so einem Drehregler ein und es halt. Das klingt ja natürlich jetzt schon richtig spaßig. Vögelig.
1: Irgendwie. Vögelig. Irgendwie schon so ein bisschen vögelig.
0: Ja, hat auf jeden Fall so eine ganz irre Tiefe, dieser, dieser Hall, finde ich. Also ist, ähm,
1: da gibt es verschiedene irgendwie. Typen. Das sind dann, also ich meine, ich muss sagen, das ist dann tatsächlich, dieser Hall in dem Fall ist ein digitaler Effekt. Aber macht ja nichts. Ach Die so, geschummelt Halle, oder das ist ein, Es gibt viele digitale Module inzwischen <lacht> auch in diesem System. Ja. Die dann die Sachen, die sich einfach digital besser machen lassen oder einfacher machen lassen, dann da mit integrieren. Mhm. Und es gibt auch Module und es gibt auch Modularsysteme, die auf Speicherbarkeit sich versuchen. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch einen Pionier der Modularsystemzeiten namens Buchler, ein Amerikaner, der genauso alt ist wie der Herr Moog jetzt wäre, wenn er noch leben würde. Ja. Der, ähm, sehr, Ein sehr prominentes äh, System baut das äh, 200E, was versucht, äh, komplette Speicherbarkeit von Modulen herzustellen, aber angeblich nicht immer funktioniert. Mhm. Also es gibt da einen ähm, äh, prominenten Anwender, der da so seine Schwierigkeiten mit hat, auch in Berlin, Kanadier seines Zeichens, Produzent von, äh, wie heißt er, Richie Horton, genau. Mhm. Der hat so eins und hat da wohl so. Und dann gab es ein... Das ist nicht so leicht, weil die ganzen Verbindungen, die man auf der Vorderseite hat, die muss man auf der Rückseite dann natürlich abspeichern und gleichzeitig handelt es sich dabei um richtige Ströme, die rein und raus gehen können und rein und raus gehen sollen. Ich bin kein Ingenieur, aber ich stelle mir das schon nicht ganz so leicht vor.
0: Ja, super. Ich denke, das war jetzt schon mal ein ganz cooler Walkthrough. Haben wir denn irgendwie ein wichtiges Modul äh, vergessen, was jetzt, sagen wir mal so zum Grundverständnis noch wichtig ist. Du hast ja jetzt noch diese anderen Geräte. Wir ja. haben jetzt die ganze Zeit nur an diesem modularen Köfferchen äh, rumgeschraubt. Der Einsatz des Rhythmusgeräts war jetzt so ein bisschen zum falschen Zeitpunkt.
1: Ja, der war auch nicht so richtig geglückt, weil hier irgendwie die Synchronisation mit dem MIDI, dass wir wieder in der digitalen Welt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Macht aber gar nichts. Ich habe hier nochmal mitgebracht ähm, einen kleinen Kompakt-Synthesizer, ebenfalls von der Firma Döpfer, der seinerseits eigentlich auch nichts anderes ist als ein kleines Modul mit einem Oszillator, einem Filter, einem VCA, zwei LFOs und einer ADSR hüllkurve an Bord mhm. und einem MIDI to CV Interface. Und deshalb habe ich ihn auch mitgebracht, weil da ist ein MIDI to CV Interface eingebaut, was ich benutzen kann, um da ein Keyboard anzuschließen oder meinen Computer und dann eine Tonfolge da drin ähm, steuern kann, die dieses Interface wiederum als Steuerspannung für die Tonhöhe und als Steuerspannung für die Lautstärke ausgibt.
0: Das heißt also, man würde typischerweise ein MIDI-Keyboard anschließen, oder? Könnte man man zum Beispiel würde
1: typischerweise ein MIDI-Keyboard anschließen, oder aber eben, wenn man jetzt unbedarft ohne weitere Keyboardkenntnis an elektronische Musik äh, gerät oder geraten möchte seinen Computer, wo womöglich ein Ableton läuft, was MIDI-Töne generieren kann. Und dann klickert man sich da in seiner Kiste irgendwas hin, was zum Beispiel die MIDI-Töne für generiert. Mhm. Und die schickt man hier rein, in diesem Fall über ein USB-Kabel oder über ein MIDI-Kabel. Mhm. Und das Interface generiert dann bei jedem ein, ein Rechteck für den beginnenden Ton. Und für den endenden Ton mhm. und in Abhängigkeit von der Tonhöhe, die es abzubilden hat, eine variable Steuerspannung, die ich eben in meine Oszillatoren schicke und damit die Tonhöhe umsetze.
0: Also so kann man dann auch die ganze digitale Welt und die ganze Möglichkeit an Zuspielungen, da kann man ja dann auch über, was weiß ich, es gibt ja MIDI, gibt es ja mittlerweile auch schon als Blasinstrumente etc. Genau. das auch alles noch verwenden, um die Klangerzeugung zu machen. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, ist, jetzt haben wir hier diesen großen Koffer, man kann da so seine Kabel zusammen machen und das Ding hat ja auch in sich noch mal einen Mixer. Aber wie wird denn nun, meine, benutzt man wirklich das Gerät so live auf der Bühne? Letzten Endes will man auch aus diesen Klängen dann irgendwie Musik machen. Das heißt, sehe ich das richtig, dass das eigentlich mehr nur so... Klangbaustellen sind und wenn ich dann irgendwie das gefunden habe, was ich haben will, dann sample ich das und äh, setze das dann so in meiner Sequenzersoftware software ein und mache dann irgendwie fertige Musik draus oder kommt gibt, es auch wirklich live zum Einsatz? Das gibt
1: es sicher auch, aber es kommt auch wirklich live zum Einsatz und das nicht nur bei Jean-Michel Jean, -Michel Jean. Ähm, weil das, was wir hier jetzt zum Beispiel haben... Das ist ja ein spielbarer Klang, den ich auch als geübter Musiker durchaus live einsetzen kann zu Gitarre, Bass, Schlagzeug oder einem Freund am Klavier mhm. und dafür, für diesen Klang habe ich jetzt im Endeffekt nur vier oder fünf Module äh, genötigt, irgendwas zu machen.
0: Mit und Modul dann kommt schon der kriegen. Mischer hm. und
1: äh, ich könnte natürlich gleichzeitig jetzt ein äh, wildes Geräusch empfinden äh, oder zum Beispiel die Rhythmusmaschine in dem Filter äh, den Rhythmus dazu spielen lassen, ähm, wo ich dann die, die Vögelgeräusche ähm, die, äh, die, äh, die äh, Trautoniumgeräusche wollte ich sagen <lacht> mir fehlten da die Worte äh, noch dazu mische ja. Äh, andere geräusche auch aus dem natürlichen leben kann man natürlich über ein sampler modul dann in sein modularsystem speichern das ist natürlich eine digitale einheit aber es gibt einen kleinen streifen das ist ein sampler da kann ich dann ein sample reinschicken das kann ich vorher von zu Hause irgendwie oder aus einer Aufnahme irgendwie da drin zur Verfügung haben und in Abhängigkeit von einem Gatesignal von meinem Sequenzer wird das Sample abgespielt und in Abhängigkeit von einer Steuerspannung wird das Sample vorne beschnitten und fängt später an oder hinten beschnitten und hört früher auf. Mhm. Und damit kann ich zum Beispiel mit drei Modulen oder so mir was machen, was das Wort Atomkraft in seinen einzelnen Scheibchen durchläuft und äh, kann damit durchaus eine künstlerisch wertvolle Performance darstellen, mhm. die ähm, mal eben so ähm, zusammengestöpselt wurde, ist. wurde <lacht> bespielbar ist. Da stecken mhm. Stecker rein und
0: das geht los. Das heißt, analog und digital widerspricht sich hier auch nicht. Wir reden ja im Prinzip ja auch gerade über zwei Sachen gleichzeitig. Wir haben auf der einen Seite so die analoge Klangerzeugung als solcher, die sich dann ganz wunderbar zum Anfassen präsentiert, gerade mit so einem modularen System. Aber in so einem modularen System muss dann nicht zwingend alles analog sein, sondern da können auch genauso gut digitale Komponenten dazukommen, wie wir hier zum Beispiel gesehen haben mit diesem Effektprozessor, also dieses Hallgerät oder genau. eben dieser Sampler, den du gerade meintest. und andere. Genau,
1: aber es hat natürlich oder eine halt andere auch Aura, so ein, so ein digitaler Hall, der verkörpert ja auch einen relevanten äh, Einfluss auf diesen Klang und äh, es gibt durchaus da auch ein mechanisches Effekt, eine Halsspirale fürs Modularsystem, was auch der Klassiker für das Trautonium gewesen wäre, den ein bisschen eigenen äh, anderen Klang hat, wo ich eine kleine Halsspirale hinten in den Koffer reinklebe und vorne eine Steuereinheit habe oder die Halsspirale gar nicht reinklebe, sondern auf dem Tisch liegen habe, weil dann kann ich einfach in die Halsspirale reingreifen. Hätte ich auch noch mitbringen können, habe ich heute nicht, kann ich gerne beim nächsten Mal vorzeigen oder hängt bei uns im
0: Laden. Okay. Ja, super.
1: Ja, ansonsten habe ich natürlich auch jetzt ein paar Sachen mitgebracht, die wir gar nicht gebraucht haben, aber das macht ja gar nichts. Irgendwas hat man immer dabei, was man nicht braucht. Da braucht jeder nur in seine eigenen Taschen greifen. Und denke
0: mal... Ähm Damit haben wir im Wesentlichen schon mal alles erklärt, wie das Ganze so funktioniert. Ähm... Wie viele, also wie dieses dieses Modulsystem, was da jetzt, also dieses dieses Aufmaß, wo das jetzt hier alle reinpassen, das ist im Prinzip das, was mal der Herr Döpfner definiert hat und alle sind ihm gefolgt, oder?
1: Ja, genau. Das ist 3HE. Diese Module werden betrieben mit plus minus 12 Volt. Die auf der Rückseite auf einem Bus zur Verfügung stehen, die aber natürlich auch über ein frei, freies Kabel irgendwie angeführt werden könnten. Aber das macht alles keinen richtigen Sinn, weil es passiert einem schon immer wieder, dass man in die Verlegenheit kommt und das eine Modul von unten rechts nach oben links haben will, weil man einfach das von unten rechts immer mit dem anderen Modul von oben links verwendet. Und bei seinem dritten Konzert oder bei der fünften Session merkt man, die kann ich auch gleich nebeneinander setzen, dann habe ich da das kurze Kabel, dann habe ich es alles viel übersichtlicher. Mhm. Und das geht mit diesem Dropfer-System ganz hervorragend. Ich habe mich jetzt auch mal in 5 AE systemen äh, versucht, die der Klassiker unter den Modularsystemen sind, weil der Bob Moog seinerzeit sein erstes Modularsystem äh, in 5 AE gebaut hat und dort mit äh, 15 Volt so einen anderen Standard geschaffen hat, der sich in Amerika einer größeren Popularität erfreut. Und da geht das nicht so schnell, weil die ganzen Hersteller sich nicht auf eine Norm einigen konnten und jeder hat irgendwie hier ein bisschen anders, dann ist ein Modul ein bisschen breiter, dann ist der Hintergrund ein bisschen höher, dann benutzt er eine größere Schrauben, der andere kleinere Schrauben und da ist man eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen am Improvisieren. Wenn man es sich leisten kann, eh alle Systeme zu haben und dann von dem einen, das da links stehen hat, von dem anderen das noch in der Mitte und von dem dritten das noch rechts daneben, dann kann man die Vorderseite natürlich alle hervorragend miteinander verbinden, auch die kleinen mit den großen. Und ähm, dem sind dann überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt, aber das ist ja nicht die Realität dessen, der Musik machen will.
0: Ja, die Leute, die Musik machen wollen, die werden wahrscheinlich sowieso äh, häufig dann erstmal auch zum Digitalmaterial greifen, sprich den Computer und Software einsetzen. Das ist ja sehr populär, weil da kommt man natürlich mit ganz anderen äh, ganz anderem Platzbedarf im Zimmer äh, daher und natürlich auch preislich, denke ich mal, dürfte das nochmal ein Unterschied sein.
1: Da möchte ich einmal kurz intervenieren, dass natürlich bei den digitalen Sachen davon ausgegangen wird, dass man einfach irgendwie den Computer auf dem Mutti sonst auch die Haushaltsrezepte hat, irgendwie womöglich auch noch Musik machen kann, weil man die Software ja free runterladen kann. Und stößt dann ganz schnell an seine Grenzen, wenn man mal eine richtige Produktion machen will und dann wirklich mal drei Signale in guter Qualität gleichzeitig hören, aufnehmen und womöglich noch verändern möchte, wo dann plötzlich irgendwelche Rechenzeiten oder was weiß ich, gut, das wird alles immer besser, weißt du, eh besser als ich, aber ähm, trotzdem muss man für einen guten Musikcomputer auch erstmal drei Kilo aus der Hosentasche zaubern, um das zu haben, wo man dann überhaupt erst anfängt, über Musik nachzudenken.
0: Ja, ganz klar. Ne? Und für die das 3.000 habe ich so eine
1: Kiste schon voll.
0: Ja? Ja. Was kostet dann so ein Modul? Muss man sich das so vorstellen? Wenn ich
1: da ein bisschen sparsam rangehe, dann kriege ich für 3.000 ne, so einen Koffer, wie ich den hier mitgebracht habe, durchaus qualifiziert gefüllt. Okay. Und damit habe ich ein gutes Werkzeug. habe ich ein gutes Musikinstrument.
0: Und was vor allem eine ganz andere Haptik mit sich bringt. Ne? Ja, also dieses Gefummel genau. mit Maus und so, das ist natürlich auch mal ganz schön elend. Das kann man sich dann natürlich dann wiederum äh, auf äh, entsprechende MIDI-Controller legen und äh, dann wieder den Schmerz wieder ein bisschen reduzieren. Aber am Ende des Tages bleibt es natürlich noch was anderes. Trotz alledem, wer jetzt über einfache Musiksoftware bereits verfügt und die sowieso da hat, äh, bevor er sich jetzt mal äh, gleich so ein Modul kauft, kann natürlich diese ganzen Prinzipien, über die wir jetzt hier gesprochen haben, auch zur Klangerzeugung nutzen und mal schauen, wie sich eigentlich Sound äh, auf elektronischer Art und Weise zusammenbauen lässt. Also Oszillatoren erstmal an Start bringen, um Klänge äh, überhaupt erstmal was zum Schwingen zu bringen, die dann wiederum in ihrer Art und Weise, wie sie oszillieren, beeinflussbar sind durch andere Module und äh, mit verschiedenen Wellenformen Höhlkurven etc. filtern, vor allem kann man dann im Prinzip unendliche Klangwelten erzeugen.
1: Es gibt die ganzen Komponenten und viele mehr, äh, natürlich in, in digitaler Form, einfach zum Runterladen, wo man einfach per äh, Ctrl-C, Steuerung Ctrl v irgendwie sich einfach drei Oszillatoren nebeneinander legen kann, die man munter untereinander verbinden kann, wo man auch äh, durchaus mal so eine Cross-Modulation machen kann und gucken kann, was da passiert. Weil das ist natürlich eine im digitalen System logischerweise eine Höchstbelastung an äh, Interaktion, wenn zwei Oszillatoren sich gegenseitig befruchten. Und ähm, ich habe in Luxemburg einen Workshop gemacht, wo ich Hardware vorgeführt habe und ein anderer die passende Software von einer Firma Native Instruments, die äh, das, was wir hier sehen, <lacht> simuliert. Und der hat zu meinem großen Erstaunen erzählt, dass er um einen klassischen Synthesizer wirklich anzulegen im Workshop viel länger braucht, als ich mit meiner Hardware, wo ich einfach ein Kabel reinstecke, weil er die Module erstmal laden muss und nebeneinander konfigurieren und dann sagen muss, worauf sie hören müssen. Und das hat mich schon sehr äh, erstaunt und enttäuscht. Wir werden versuchen, das okay. dieses Jahr mal äh, näher zusammenzubringen, dass ich auch von der Software von ihm was lerne und er von mir von der Hardware was lernt und wir vielleicht parallel erklären, was eine Hüllkurve ist, weil ähm, das braucht man tatsächlich nur einmal lernen und hat es gecheckt, wenn man einmal ein Kabel reingesteckt hat und selber gecheckt hat, okay, ich stecke ein Kabel rein, da höre ich was, mö, dann ziehe ich es wieder raus, dann ist es weg. Bei einer Maus ist es natürlich ein Abstrakter, weil da muss ich das Kabel am anderen Ende auch irgendwie reinstecken und ich habe ja gar kein Kabel in der Hand. Also was soll die Animation, warum gibt es nicht einen Schalter, wo ich einfach an oder ausmache? Berechtigte Frage.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal, wollte ich nochmal so drauf kommen, dieses, du hast ja schon gesagt, äh 70er, 80er Jahre, das war so die frühe Hochkultur der Synthesizer. Dann gab es 80er, 90er Jahre, ist alles ein bisschen überlagert worden. Zunächst von kompakteren äh, digitalen Geräten, die so alles in sich vereinigt haben. Ich denke, in den 90er Jahren gab es dann auch einen großen Schub, auch jetzt im vergangenen Jahrzehnt hin, das Ganze sozusagen dann in Software zu machen. Jetzt beobachtest du so, eine, so ein Wiederkehren, äh, des Bauens. Es gibt mehr Leute, die äh, anfangen, wie der Synthesizer zu bauen. Was steckt da so kulturell dahinter? Also warum, warum ist das so?
1: Ich habe den Eindruck, dass die Individualität, nach der wir ja alle suchen, dass wir unseren eigenen Stempel irgendwo aufdrücken, dahin führt, dass eben das, was früher das Werkzeug auf der Bühne war, nämlich so eine Rhythmusmaschine von Kork und einen Synthesizer daneben, den man zusammen mit seinem Gitarristen und seinem Schlagzeuger performt hat, dass das eher zur Home-Entertainment-Elektronik Home wird. Und dass äh, das Zeug, was wir hier machen, wo man sich individuell aus äh, zehn Modulen sein Musikinstrument zusammenschraubt und das nochmal kombiniert mit drei anderen äh, Geschichten eher das ist, was der Künstler auf der Bühne benutzt. Und dass der ähm, die einzelne komponente mehr und mehr zum selber äh, definieren die eigentlich kreative Prozess ist. Das heißt, dass derjenige eben nicht mehr Musik auf Platten macht, sondern dass derjenige Musik mit Instrumenten macht, weil die Instrumente haben alle einen eigenen Klang. Der eine Oszillator klingt anders als der andere, der andere Filter klingt anders als der nächste und es gibt auch Module, die kombinieren drei Sachen, die haben zwei Zufallsspannung und zwei eigene Oszillatoren drin, wo die ganze Zeit irgendein Gebrezel rauskommt, ähm, wo du denkst, äh, aha, okay, aber das verstehe dann selbst ich nicht mehr mehr, wo ich davor stehe und denke, ist ja toll, aber ähm, das führt mein, ich kann auf alles Einfluss nehmen, wieder total ad absurdum. Da steckst ein Kabel rein und dann, kommt und dann kannst du verschiedene Komponenten von Zufällen beeinflussen. Das ist sehr innovativ und bringt dich auf total neue Gedanken, wenn du auf sowas stehst. Mhm. Hat, hat eine eigene Dimension und ja. ähm, da gibt es immer mehr Leute unten, die, die, die das neu erfinden, die da irgendwie neue Sachen entwickeln und ähm, der Löter wird glaube ich an sich so langsam zum Künstler. Das Problem ist, dass man das alles gar nicht mehr so richtig öffentlich abbilden kann, was fast auf die komplette Mannschaft meiner Lieferanten zutrifft. Das findet ja alles keine große Öffentlichkeit. Ich bin so ein bisschen das Indie-Label oder eins von den Indie-Labels, die da irgendwie so von 0 bis 100 kommt, was man tatsächlich in Stückzahlen so umsetzen kann. Und darüber hinaus geht es entweder gar nicht oder geht irgendwie einmal im Jahr für einen der Hersteller manchmal, mhm. die dann, äh, wie man das früher sagen würde, einen Major-Deal haben.
0: Die dann mehr verkaufen. weil sie Genau, aber die meisten sind in ihren
1: Studios mhm. und basteln ihr eigenes Zeug. Und ähm, das ist dann entweder das Circuit Bending, wo es experimentell zugange geht, oder halt äh, Ingenieurswissen was dann mal für die eigene Kunst angewendet wird. In äh, Abwendung der sonst einem Ingenieur anheimliegenden beruflichen Pflichten bei Siemens oder was weiß ich wo.
0: Ja, viel gesprochen. viel gesprochen. Ich würde gerne noch dazu sagen, ähm, Sag ich, dazu.
1: ich wundere mich, ähm, wer sich das jetzt alles anhört
0: was ich da erzählt habe. Da wundere ich mich auch immer drüber.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das jetzt, ähm, möchte mich gern höflich dafür entschuldigen, wenn es ein bisschen langatmig war, aber das war ein sehr schönes Gespräch und ähm, das hat hier Spaß gemacht. Wir haben da vorgestanden und haben hier einen großen Spaß gehabt. Bisschen rumgejammt. Ja, schon. Also war jetzt nicht viel Musik, war eher so theoretisches Palaver. Naja, wir
0: wollten ja auch nicht Musik machen, nee. sondern es ging ja hier um Synthesizer und mir ging es auch wirklich mehr so darum, zu, zu verstehen, wie man eigentlich so einen Klang aufbaut. Das wir jetzt hier nicht unbedingt den... Äh, den mega Megasound der nächsten äh, zehn Jahre gefunden habe. Das mag der kurzen Testzeit äh, hier geschuldet sein. Aber auf jeden Fall, so machen das Leute. Es gibt Klangerzeuger, die stellen sich vor diese Geräte und finden dort irgendwie einen Klang oder auch einen Klangverlauf, der einfach ihrer Musik dann äh, so ein i-Tüpfelchen aufsetzt oder vielleicht auch überhaupt erstmal das i äh, einfügt, damit das alles sich vorwärts bewegt. Ich das kann nur sind jedem so empfehlen. Klang oder? Ja, wie, ja,
1: nee, wie gesagt, nee, es sind teilweise sehr ernstzunehmende äh, Musikanten der Neuzeit und Gegenwart, teilweise erfolgreiche äh, Künstler, die viele Platten verkaufen, teilweise auch wirklich einfach äh, äh, experimentelle Kellermusikbastler. Die einen großen Spaß daran haben, für sich selber was zu machen. Und das ist alles, hat alles seine Berechtigung und macht mit Sicherheit alles Spaß. Ich kann nur jedem empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren und im Rahmen seiner Möglichkeiten, sich vielleicht was zu leihen oder bei einem Freund einfach mal eine Hand anzulegen und rauszufinden, ob das was für einen ist, indem man da ein bisschen. Das kriegt man nicht mehr eben in einem Nachmittag raus und ähm, da muss man sich auch nicht. Ich meine, man muss schon, man kann sich das nicht runterladen. Man muss eben irgendwo Hand anlegen. Das heißt, es braucht eigentlich Läden und es braucht eigentlich einen Ort der Begegnung.
0: Ja, diesen Ort der Begegnung gibt es ja auch. Nämlich deinen Laden, Schneiders Laden, das ist in Berlin, um Kurt Busser Tor. Ähm, da kann man auch auftauchen und da kann man sich dann auch mal diese ganzen modularen äh, Synthesizer und äh, Theremina und was da nicht sonst noch alles rumsteht, auch äh, mal anschauen. Wer sich da inspirieren lassen will, sicherlich herzlich eingeladen. Ja, muss ich sagen, machen wir jetzt mal einen Deckel drauf hier auf die Apparatur, packen ja. die ganzen Kabel wieder ein und ich bedanke mich für äh, deine Ausführung, Andreas. Und ich bedanke mich für die Einladung. Und dann bedanke ich mich auch gleich nochmal und zwar wie immer bei den Zuhörern hier bei Chaos Radio Express und hier geht's auch bald wieder weiter. Ihr wisst ja, mit äh, viel Spaß am Gerät mal mit Klang und mal ohne Klang, aber auf jeden Fall immer mit Informationen, wie es weitergehen soll. Bis bald.